0: lehne mich vielleicht aus dem Fenster, aber ich sage mal, dieses Event hat das Potenzial, dass Michael Cole am Ende sagt, that was one of the greatest
1: WWE events uh, in the history of WWE. Ich würde sogar sagen, er sagt, auch im Vorfeld jetzt wahrscheinlich schon, wird er schon sagen, dass das Event vielleicht so gut wie WrestleMania wird, möglicherweise besser. <lacht> also wirklich
0: ich glaube, man wird später sagen, es ist wie WrestleMania und Crown Jewel und Super Showdown auf einmal. Ja, ohne, <lacht> die, ohne, ohne das Blutgeld von Crown Jewel. Ähm, ich weiß gar nicht, ob so ein Event dieses Kalibers möglich ist ohne das Blutgeld von <lacht> Crown Jewel. <lacht> <lacht> das stimmt. Hi. Welcome to a new episode of Schwitzkasten.
1: Schwitzcast. Schwitz One of the most... Pro Wrestling Podcasts in Pro Wrestling Podcast History. Wir sind eins. Wir sind eins.
0: Also ein Jahr alt. Wir beide sind aber auch eins nach einem Jahr.
1: Ja. ja. Ein bisschen. <lacht> 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 ein bisschen ja, also uns gibt es tatsächlich eigentlich ja schon seit seit Juli, glaube ich. Ne? Ja, Ende Juli. Also wir feiern ein bisschen machen. nach gerade. Ja. Ähm, wir sind auf jeden Fall schon eins. Ja, und das müssen wir feiern. Darauf stoßen wir jetzt erstmal an, oder? Ja, auf unseren ersten Geburtstag sollten wir anstoßen. Ich weiß aber nicht, mit was. Ich habe Urstrom, Bier und Dinkelmalz. Urstrom. Ja. Das gefällt mir gut.
0: Das hat sowas Ursprüngliches. Sowas ähm, ja. ähm, für einen Moment von historischer Relevanz wie diesem. Das stimmt. Das ist total gut. Ich nehme aber trotzdem das andere erstmal. <lacht> es gibt wenig Besseres, als etwas zuzustimmen und trotzdem etwas anderes zu machen. <lacht> Ignoranter Bastard.
1: Okay. <lacht> Cheers. Auf uns. Einer Schwitzkasten. Heiliger ein Schwitzkasten.
0: Ja, Mann. Ah. Wundervoll.
1: Oh, schmeckt ein bisschen wie Malzbier. Okay, Niklas. Ja, Lukas. Wir
0: machen heute etwas ganz Vertrautes und trotzdem überhaupt nicht Vertrautes. Wir machen eine Preview, wie eigentlich fast jede zweite Folge ungefähr, ja, äh, ja. die wir im letzten Jahr gemacht haben. Aber wir machen eine Preview zu einem Event, das wir uns in dem Moment, in dem wir diese Preview machen, <lacht> selbst ausdenken. Grandiose Idee. Was will man mehr? <lacht> Fantasy Booking im Schwitzkasten. Ja. Und zwar ist der Modus, dass äh, jeder von uns hat sich Matches überlegt und der andere kennt aber die jeweiligen Matches nicht. Die Also ich weiß nicht, was Niklas sich überlegt hat, er weiß nicht, was ich mir überlegt habe. Ja. Es ist in dem Moment, wo äh, wir tippen müssen, erfahren wir erst, wie das Match ist und müssen auch die Storyline dazu entwickeln. <lacht> ein bisschen Schillerstraße,
1: Improvis Improvisationstheater Ja, halt. ja
0: ähm, und ich habe ein bisschen Angst. Ich habe <lacht> wirklich ein bisschen Angst. Naja, und dann geht es halt zurück. Äh, ne? Dann hat, hast du sozusagen, du gibst mir ein Match, ich muss mir überlegen, was zur Hölle ja. das soll, <lacht> und einen Tipp abgeben und dann hast du doch die Gelegenheit, das kurz einzuordnen, weil vielleicht hast du dir Gedanken darüber gemacht. Ich bezweifle es aber, dass du allzu
1: wertvolle Gedanken dazu hast, sondern dass nur noch, <lacht> noch absurder wird. <lacht> ähm, ja, so, so wird es ablaufen. Und ich würde sagen, wir können einfach mal K-Fape einsteigen und äh, einfach mal erklären, warum das alles stattfindet. Ja, okay. Also das haben wir uns tatsächlich vorher überlegt, äh, Ja, warum warum es dazu kommt, dass wir dieses Event gucken okay. dürfen. Dann schalten wir jetzt einmal kurz um in den K-Fape-Modus, okay? okay. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitz Schwitz One of the most... Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History.
0: Herzlich willkommen zum Schwitzkasten.
1: <lacht> Vielleicht mal einfach ähm, zu den Hintergründen, wer sich noch nicht äh, auskennt oder wer es nicht mitbekommen hat, was WWE Slashheimer ist. Ja. Ähm, Vince McMahon, da fange ich einfach mal an. Oder Mr. McMahon, er hat uns ja das du angeboten, aber ich fühle mich unwohl, einfach ihn zu duzen. Wir haben es respektvoll
0: abgelehnt. Ne? Ja. Ähm, wir genau. sagen
1: you weiterhin. Also Mr. Mr. McMahon hat, ähm, hat uns halt zum Geburtstag, äh, ziemlich auf den Tag genau, auch nach einem Jahr, hat er uns halt ein Geschenk gemacht. Mhm. Ähm, er hat gesagt, ey Jungs, ähm, das ist cool, was ihr da macht. so ähm, Ihr helft auch dem Produkt einfach. Ähm, von daher... Schenke ich euch einfach mal vier Wochen äh, volle kreative Kontrolle über mein Produkt, ähm, volleres Kontrolle über die Ressourcen. Das heißt, Main Roster gehört uns quasi. Ähm, seit vier Wochen sind wir jetzt dabei, ähm, ja, uns da da auszuleben. Wir haben Fäden ins Leben gerufen, wir haben Matches jetzt äh, auf die Karte gebracht. Äh, Sonntag findet findet das Event statt, oder? Jetzt ja. diesen Sonntag? Ja, ja. Ja, klar, natürlich. Und ja, also das ist jetzt quasi unsere Preview ja. für euch, ähm, die vielleicht die Wochenshows nicht gesehen haben. Ja, und wir haben angenommen, ähm, gesagt, danke Mr. McMahon, natürlich, wir machen das, äh, wir sind verantwortungsbewusst und äh, wir werden auf jeden Fall eine gute Show machen. Ja. Gut, da
0: das hier also eine Preview ist, ich meine, WWE Sledgehammer ist nicht mehr weit weg, ähm, gehen wir mit dem üblichen Modus vor. Ja, nicht wahr? Wir müssen erst einmal eine Münze werfen, der Gewinner des Münzwurfs, darf sich dann das erste Match aussuchen, das der andere dann tippen muss. Und dann geht das Ganze so im Ping-Pong hin und her, bis wir durch die Karte durch sind. Ich bin sehr gespannt. Oh, ja. Yeah. Oh, übrigens, du bist Lukas, ich bin Niklas. Hallo. Also, das sollte man doch inzwischen wissen. Aber du hast recht, das ist sehr unhöflich von uns, dass wir uns nicht vorgestellt haben. Das
1: stimmt, die Leute, die diese Folge reinziehen, die müssten uns eigentlich kennen. Ja. Ähm, ich würde diesen Kronkorken werfen, du hast wahrscheinlich wie immer keine Münze dabei. Ich habe
0: keine Münze und ich sehe auch keine Packung Taschentücher, die man alternativ werfen könnte, insofern... Ey, ich habe gerade rausgefunden,
1: dass mein Dinkelmalzgetränk äh, das Bier, dass das ist alkoholfrei ist. Kein Wunder, dass es schmeckt wie Malzbier, wenn es Dinkelmalz heißt. Heilige Scheiße. Ja... Ich muss mich kurz übergeben. <lacht> <mal> <lacht> Komm, ich, hier, du wirfst immer. Ach so,
0: ich werf immer. Ähm, ich weiß gar nicht, also, falls irgendwer von euch Physiker ist, ähm, wie sind die Wahrscheinlichkeiten bei einem Bierdeckelwurf? Sind die 50-50? Können wir das benutzen als faires Tool? Scheißen wir jetzt drauf. Kronkorken, muss man sagen. Du, Bierdeckel fliegt anders. Ach stimmt, meine ich ja. Kronkorken, <lacht> entschuldige. Ähm, ich kann, kannst du, äh, ich kann mit einem Finger Kronkorken so durchschlagen. Es tut weh, aber es geht. Ähm, Was? Ja? So ein Loch reinschlagen mit einem Finger. So in die Mitte. Wenn der auf dem Tisch liegt? Nein, wenn ich den in der Hand habe, du Idiot. Wie, wie sollte das gehen? Ähm, also, egal.
1: Kannst du das bitte machen? Ich habe keinen. Bierdeckel. Jetzt Bierdecke. Bierdecke. Ach,
0: jetzt bist du über Bierdeckel ja, ja, Jetzt war ich beim
1: richtigen oh Bierdeckel. Ja, okay. Ich dachte gerade, ja, du willst diesen kleinen Kronkorken jetzt mit dem Finger durchschlagen. Alter Schwede. Du wärst der äh, Master of Eye-Pokes im Wrestling. So, so so wird Schmuck
0: hergestellt. Indem okay. jemand sehr stark ist und mit dem Finger durch Metalle haut. Ja. Genau. So entstehen Ringe. Ja. Ähm, <lacht> äh, welche Seite möchtest du? Die, auf der der Name des Bieres steht oder die Hohle-Seite?
1: Ähm, die Hohle-Seite überlasse <lacht> dir. Oh fuck.
0: Es ist die hohle Seite. Okay. Okay, dann fangen wir mit einem Match an, von dem ich ehrlich gesagt, also recht viel erwarte. Ähm, wir haben Alistair Black und Amber Moon gegen Andrade und Selina Vega in einem Mixed Tag-Team-Casket-Match.
1: <lacht> ja, <lacht> natürlich haben wir das. Ähm, ist natürlich krass, krasse Ansetzung an sich. Äh, sind halt alles vier Wrestler, die ich sehr 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 gerne mag ähm, aus verschiedenen Gründen aus verschiedenen Gründen der Aufbau war halt war halt ein bisschen creepy ne also das hat tatsächlich so ein bisschen erinnert an äh, ja so an, an alte Bray Wyatt Sachen teilweise weil 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 Lester black halt nach wie vor in dieser Kammer war mhm. und ich fand es halt schon am Anfang erst ein bisschen weird dass diese Kammer dann äh, quasi in den äh, in den, also, backstage rausgefahren wurde, in den Haupt, in die Arena, mhm. so, weil es sah auch ein bisschen billig aus, weil er auf, auf diesen komischen Rädern da reingefahren ist, so, ja, ja. und in der Kammer saß. Ähm, im Endeffekt war es dann gut, weil seine Promos da drin halt gut waren. ein Bisschen seltsam war es, dass Amber Moon dann immer da so oben auf der Kammer dann erschienen ist. Ja. Das fand ich ein bisschen seltsam vom, von der Entrance her. Aber Im Endeffekt alles ganz cool. Ähm, ja, Andrade hat sich halt einfach äh, gegen, gegen Alistair gestellt haben. Hat den Fight gepickt? Ja, quasi.
0: <lacht> dass Alistair Black auch nach der langen Zeit immer noch bei dieser Catchphrase ist, ne? Schon ja. Weird. Aber okay, ich äh, habe ja nichts dagegen. Alistair Black. <lacht> Pick a fight <lacht> with me. Ja, Alistair Black ist, ist ein stranger Dude. Ja. Als Amber Moon das gesagt hat, klang das nicht ganz so cool, ehrlich gesagt. Aber ja. ich finde find's ganz cool, dass sie jetzt äh, auch einfach so ein, so ein düsteres Gimmick dann doch hat.
1: Ja, das stimmt. Man diese, sie ist ja im Prinzip ist verkörpert sie ja so, ein, so, ein, so eine Voodoo-Wrestlerin jetzt. Genau. Ne? Ja. Also es gab ja auch diese Referenz äh, zu Papa Shango mhm. damals. Ähm, der hat sie... <lacht> ah, natürlich. Er hatte ja dieses Buch von ihm da irgendwie. Ich glaube nie, dass er wirklich ein Buch geschrieben hat über Voodoo äh, Papa Shango jetzt. Echt? Ich habe, aber ich habe
0: das Gefühl, man hat immer die gleichen zwei Seiten gesehen und ich wette, der Rest des Buches ist ja, einfach
1: leer. Hundertprozentig, Hundertprozentig. Da hat sich Selina Vega ja auch lustig gemacht. Ja, äh, ähm, ja. Aber an sich ist das schon alles ähm, knackig und gut gewesen so in diesen, Ich weiß nicht, es hatte nur drei Wochen Aufbau. Ja. Ne? Seit, seit, also nach ja, ich glaube vor drei Wochen kam Blacks Kammer das erste Mal wirklich zum Ring gefahren. Ähm, ja, alles in Ordnung eigentlich. Also, ich, ich sehe hier auf jeden Fall, äh, nicht die Heels overgehen. Okay. Also, Andrade und Selena sind die Heels hier drin. Black und Ember und sind halt mehr Trina, so. Also, mhm. als Faces kann man sie nicht bezeichnen einfach. Nee, also, also nicht, ich, das nicht,
0: ist, nicht nach dem, was Ember Moon in letzter Zeit halt sogar
1: abgezogen hat. Ja. Ähm, vor allem, ich glaube, das Match wird entschieden durch diese voodoo scheiße von Amber Moon. Okay. Halt irgendwie, dass sie dann irgendwie es doch noch schafft, ähm Andrade quasi über diese Voodoo-Puppe zu kontrollieren. So, das hat ja. Selena bis jetzt immer verhindert. Ähm, aber ich denke mal, das schafft sie, während das Match läuft halt irgendwie. Ja. Und ja, dann gehen Black und Amber over. Okay. Black Mass gegen, äh, gegen Andrade.
0: Und wie... Ähm wie, also was für mich halt die ganz spannende Frage hier ist, wie diese Casket-Stipulation gelöst wird. Ach, es ist ja ein Casket-Match. Genau, also recht. weil dadurch, dass es halt zwei gegen zwei ist, hast du mhm. ja immer jemanden auf der anderen Seite, der den Deckel wieder aufmachen kann, beziehungsweise verhindern kann, dass der Deckel Shit. geschlossen wird. Also für die, die es nicht wissen, ne, ein Casket-Match ist halt dann gewonnen, wenn ein, wenn der Gegner in äh, einen Sarg buxiert wird und dort der Deckel geschlossen wird. Es ist ja nicht mal klar, ob es zwei Särge im Zweifelsfall gibt. Einen normal großen für Männer und einen kleineren für die Damen. Keine ja. Ahnung. Oder ob die zusammen einen Sarg müssen. Das ist für mich ehrlich gesagt gar nicht so richtig geklärt. Ja. Aber ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass, ähm, äh, so wie du sagst, Andrade auf dem Apron steht und mhm. dann einen Black Mask Kick kriegt und dadurch halt so äh, in den Sarg reinfällt. Das könnte halt ein schöner Moment sein.
1: Voll. Ähm, Dave Meltzer hat gesagt, dass ähm, oder vermutet, dass es ein, ein Doppelsarg ist. Ah, okay. Also, das hat er gestern getweetet, so. Äh, von daher gehe ich davon aus, dass es tatsächlich äh, ein Doppelsarg wird, so. Und da müssen sie halt beide reinkriegen, also, ja. Selina kann man ja auch immer noch so werfen. Ja. Ähm, <lacht> muss man halt schauen, aber, ja. Also, das ist schon mal schon mal ganz ganz cool, glaube ich, von einem Black Mass direkt in den Sarg. Mhm. Das sehe ich. Okay, ja.
0: Finde ich gut, mir gefällt die Lösung, ich bin aber ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt, ob, äh, ob es Sinn macht, ähm, gerade Alistair Black auch in seinem Aufbau, den er zuletzt hatte und Amber Moon jetzt, wo sie endlich mal ein richtiges Gimmick hat und eine, eine richtige Backstory <lacht> ja. äh, und einen Charakter, ne? das haben wir ja schon häufiger kritisiert in früheren Folgen, dass sie nicht so richtig greifbar ist, wer sie eigentlich ist ja. und dass man jetzt zurück zu diesem Shinorm ding gekommen ist, indem man dem Ganzen hat diesen Voodoo, Anstrich gegeben hat, finde ich eigentlich ganz geil. Ähm, da wäre es irgendwie fatal, wenn sie verlieren würde. Mhm. So, es sei denn, sie turned gegen Alistair, aber ich finde diese Verbindung von dunklen Mächten, die die beiden halt sind, ne? ja. Alistair als derjenige, der ja auch aus diesem Grab quasi immer aufersteht mit diesem Scheiß-Knarren, das da auch immer ja. noch ist, ja. ähm, und Emma Moon eben als Voodoo-Priesterin, kann ich mir nicht vorstellen, dass Team Casket-Match verlieren. Andererseits gebe ich dir den Punkt, weil ähm, Kane verliert ja auch jedes Inferno-Match.
1: Den Punkt habe ich gar nicht gegeben. Aber Nein, aber ich meine, ich,
0: ich gebe dir den Punkt, dass äh, Black und... Äh ähm, äh, äh, Amber... Ach nee, du hast ja auf Black ich und auch Amber ich getippt. Auch getippt ja. Ich denke ja. die ganze Zeit das Gegenteil. Ja, nee. nee, gut, dann nee, nee. Muss, muss ich das Plädoyer ja gar nicht halten. Voll nicht, wir sind auf einer okay, Seite. Okay, dann sind wir ja. auf einer Wellenlänge. Okay. Aber ja, es wäre zu frisch tatsächlich, jetzt genau. diese beiden irgendwie verlieren zu lassen, obwohl sie ja gerade noch im Aufbau sind. Genau, ja. obwohl es mich halt schmerzt, wenn Andrade und Selina wieder verlieren. So, ne? Also Andrade ja. kommt immer, wenn er mal so ins Laufen kommt, dann kriegt er wieder ein Bein gestellt. Das ist schon sehr ärgerlich. Der das Mann stimmt. hat riesiges Starpotenzial. Verstehe. Höchstens, wenn es hier noch ein Run-In von Rey Mysterio gibt und sie dann doch endlich ein Tag-Team bilden, ja. könnte ich mir vorstellen, ähm, dass sie das noch machen, aber es ist in einem Casket-Match auch irgendwie schwierig. Insofern, okay. Äh, übrigens, witzige Randnotiz, ähm, es ist halt ein Duell eines Ehepaares. Ne? Also äh, Alistair Black und Selena Vega sind in, im echten Leben verheiratet. ja. Falls ihr das nicht wisst, liebe Zuhörer, und äh, Sie sind hier dann jetzt quasi Antagonisten in einem Mixed-Tag-Team-Match. Auch witzig, ähm, könnte dafür sprechen, dass ähm, ja man hier vielleicht Sachen zeigt in Sachen Härte, die man sonst in dieser Mixed-Konstellation vielleicht nicht zeigen würde. Vielleicht gibt
1: mm -mm. es da so ein Kann bisschen
0: Intergender-Action.
1: Ja, wie gesagt, ich bin ja eigentlich für Intergender-Wrestling äh, auch bei WWE, aber ja. ja, das haben wir hier noch nicht. bin gespannt, wie Sie
0: es lösen. Ich bin vor allem gespannt, wie Selina Vega den Eclipse hält. Stell dir mal vor, ein Eclipse
1: rein in den Sarg. <lacht> Boah. Und dann geht sie halt weiter raus, wieder raus, so, ne? Ja. Alter. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, dass Selina Vega dann nochmal aufsteht. Äh, Andrade liegt da drin, vom Black Mess getötet. Und dann kommt eben Amber von oben in den Sarg. Klar, du kannst das Ding ja auch polstern. Voll. Das ist super gut. Ey. So wird's kommen. Ich glaube auch.
0: 100 Prozent. Das wird super. Ich bin richtig gespannt. Also das ja. Match hat wirklich Riesenpotenzial. Voll.
1: Schön. Ähm, machen wir weiter. Machen wir weiter. Okay, ähm, ich bin dran. Ich gebe dir ein Match, äh, das, mir, das mir persönlich im Aufbau eigentlich echt ja vielleicht sogar am besten gefallen hat, was die Card betrifft. So, ähm, Es ist ein äh, Loser Kisses The Other Stables Ass Match. Oha. Es äh, ist halt krass, dass äh, AJ Styles das durchgebracht hat und das es wirklich so heißt, dieses Match. Aber wir hatten ja schon diese, diese, diese Arschkuss-Matches. Das gab es damals schon. Ich glaube, Vince McMahon musste mal um Magas Nee, Rikishis, küssen ja. oder so. Da war mal was. Es kam ähm, auch später,
0: glaube ich, noch mal eins. Ich weiß aber nicht mehr, was die Konstellation da war.
1: Ja. Egal. Ja. Egal. Ähm, es ist ein eight man elimination match also vier gegen vier. Ähm, auf der einen Seite Z.O.C., äh, AJ Styles mit Luke Gallows und Carl Anderson. Mhm. Und jetzt halt neuerdings Finn Balor dazu. Das haben wir uns immer gewünscht, ja, dass endlich. er dabei ist. Frisch von seinem Hochzeitsurlaub zurück. Genau. <lacht> ähm, ja, gegen Saw. Also SAW, neues Stable quasi. Ne? Gibt es jetzt erst seit vier Wochen. Samoan Ass Whipping. Ähm, Roman Reigns und die Usos mit Samoa Joe. Ja. ja.
0: Witzig, wie ähm, binnen einer Woche... Ähm, erst The Bloodline sich vereint haben, ne? Roman Reigns und die Usos mhm. quasi zusammengefunden haben ähm, und ein Tagteam gebildet haben. Ich mag auch total gern das neue Outfit von Roman Reigns, also das mit dem Bandana und den Baggy-Hosen und den Sneakern, das ist schon irgendwie ganz geil, also irgendwie so als Typ, ähm, finde ich ihn plötzlich viel greifbarer als mit dieser komischen, ja. gepolst ja, Bandanas, ist, Bandana ist geil, Weste, die er vorhatte. Ähm, und endlich hat er eine andere Musik und nicht mal dieses Shield-Theme. Finde ich halt auch ganz cool.
1: Ja. Ähm, das ist mehr so,
0: ein ja, was ist das? Das ist mehr so Naja, es ist halt so, ähm, also für mich... Die, die Usos haben ja so eher dieses Südstaaten-Hip-Hop-mäßige äh, und das, das was Roman Reigns hat, er ähm, ist ja aus Florida. Mhm.
1: Ähm,
0: ne Pensacola, Florida ist halt so so äh, diese klassische Miami-Bass-Mucke. So dieses,
1: ah, okay. ne, diese, ja.
0: diese äh, etwas schnellere Abtempo-Ärsche-Wackeln-Mucke. passt halt einfach ganz geil zu ihm. Ja, jetzt vor allem. Genau. Und dann, ähm, äh, das war halt in der einen Woche, dass sich das gebildet hat und zack, kommt Samoa Joe dann halt und bandelt mit denen an plötzlich. Ähm, in einem absurden Faceturn, muss man ja auch sagen. Ja. Ähm, äh, ähnlich wie Kevin uns eigentlich jemand, der es geschafft hat, ähm, seinen Charakter weitgehend beizubehalten und, und diese, diese, diese ganze ähm, ja, Arschlochigkeit, weißt du, dieses Aufmüpfige, aber beim Publikum plötzlich super positiv angenommen zu werden. Wobei, also die Joe-Chance gab es ja schon immer. Ja. Aber jetzt, jetzt, wo er halt äh, gegen, ähm, gegen The OC schießt, ähm, und äh, natürlich auch gegen Vince McMahon, der sich hinter O.C. gestellt hat. Ja. Ähm, für mich ist halt äh, auch offen, ob ähm, das ganze Stable der Verlierer, also das Verliererteam, ähm, alle Ärsche küssen muss. Also muss, zum Beispiel jetzt angenommen, AJ Styles und ähm, DOC verlieren das Match. ja. Mhm. Muss dann AJ Styles nacheinander die Ärsche beider Usos von Roman Reigns und von Samoa Joe küssen und jeder andere von DOC auch?
1: Nee. Das wird ja echt lange dauern. Ich, ich habe so verstanden, dass einfach ähm also dass die sich quasi eine Reihe aufstellen mhm. und dann gibt es vier Arschküsse, also jeder, jeder küsst eine. einen Arsch quasi, okay. ja. Und dann machen sie es vielleicht so, dass die Tag-Teams quasi äh, sich die Arsch küssen und dann halt der midcard typ also Finn und äh, und Joe ja. und dann halt AJ und Roman. Oh, ich seh, Also,
0: verstehe ich. Ich sehe da ehrlich gesagt eine ganz coole Geschichte. Das hat natürlich das Potenzial, dass man ähm, also ich glaube nicht, dass man DOC splitten wird, aber es hätte das Potenzial, dass man Saw, also Simone Ass Whipping, sie haben, sie haben den Arsch ja schon im Namen, ne? ja, ja. Ähm, ja. Dass, dass man die gleich wieder auflöst, ähm, weil es einfach unter denen dann halt ein Gerangel gibt, wer wessen Arsch küssen muss. So, also, ich kann mir richtig krass vorstellen, dass Samoa Joe sagt, ey, also, AJ Styles Arsch küsse ich auf keinen Fall. Ja. So, und Roman ja. auch keinen Bock hat auf den Arsch von Luke Gallows und so weiter. Ja, also, ähm, da, da ist noch so Potenzial für eine, da, für eine weitere Fehler. Aber ehrlich gesagt, will ich das nicht sehen. Ich mag das Team und ich möchte, dass die weiter bestehen, so. Ja. Ähm, man braucht das auch, um Roman Reigns halt nachhaltig einfach overzubringen. Und es ist cool, dass er in dieser dann doch sehr coolen, lässigen Konstellation ist. Mhm. Ähm, ich meine, diese eine Promo, wie er mit, äh, wie er mit Samoa Joe einfach über, über Musikfach simpelt und, und keine Göttlich, Ahnung. Ja. Also da absurde To live crew zitate ihm am Kopf haut. Wirklich. Wirklich großartig. Ja. Wobei, wobei rappen kann er echt nicht. Also, gut, aber es, <lacht> die Usos machen es halt, dann müssen die anderen beiden halt mit. Ne? Ja, so. ja,
1: Und Samoa Joe ist gar nicht so schlecht als Rapper, das fühlt mir dann auf. Also im Gegensatz zu Roman Reigns ja. ist das schon völlig ja. okay, ja. ja. Es, es
0: hat so ein bisschen die Gefahr, ob da noch was mit John Cena kommt. in Zukunft. Ah, egal, ja. lassen wir das mal außen vor. Äh, jedenfalls, ähm, ich denke deswegen, also allein wegen, wegen äh, ähm, weil man dieses Team halt einfach weiter zusammenhalten will,
1: ja.
0: auch wenn irgendwann später eine Split-Storyline kommen wird, lässt man hier ähm, VOC verlieren. Ja, ähm, ja weil äh, irgendwen muss man ja opfern für Roman Reigns, das ist nicht das erste Mal. Und ich denke, dann äh, werden Ärsche geküsst, und ich bin sehr gespannt, wie dieses Segment dann aussieht. Also ne, ob so wie dieser Disput dann halt ist, wer wer auch vielleicht auf Seiten von DOC, ob Finn Balor jetzt sagt, nein, ich halte Roman Reigns meinen Arsch nicht hin, finde ich auch eine Frage.
1: So, also mm -hmm. das das
0: kann ein schönes Segment werden.
1: Ja, ja, wird's auf jeden Fall. Also das stell ich mir so ein bisschen vor wie so ein Erschießungskommando dann, ja, Wieder, quasi genau. nicht an der Wand, sondern im Ring stehen und dann an den Seilen stehen wir nicht und dann geht's ab. Ja. Ja. Also ich gehe eigentlich auch mit dir mit in dem Sinne, dass ähm, das Yossi mit, auch mit Finn, jetzt gibt es ja jetzt schon ein paar Wochen. Ähm, das mit Samoa Joe ist noch relativ neu und auch jetzt mit, also das die ganze Konstellation, das ganze Stable Saw ist halt, ist halt neu. Und das ist wieder das Argument, dass es eigentlich krass wäre, wenn man die jetzt direkt wieder verlieren lassen würde. Ja. So, ne? Ja. Ähm. Ich kann mir irgendwann natürlich einen Split vorstellen. Vielleicht ist Samoa Joe dann doch nicht so der gute Buddy. Mhm.
0: Ähm
1: und äh, ne, Weil es gab ja auch immer schon diese Spannung, so dass Samoa Joe eben dieser Alleingänger Samoaner ist. Das hat Paul Heyman damals schon in der Promo gesagt, wo es gegen Lesnar ging, vor einem Jahr oder was. Und so. Und die anderen drei sind halt wirklich Familie. Und Samoa Joe ist ja immer noch dieser, ah, weiß nicht, dieses Einzelgänger-Ding und so. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich echt ist und auf Bestand. Deswegen, da gibt es bestimmt irgendwann einen Split. Ja. jetzt bestimmt noch nicht bei okay. diesem äh, bei ähm, Ich gehe erstmal auch mit dem Sieg von von Simone S. Whipping. Ja, ja. Ähm, ist die Frage wer, ne? Das da hab Die ich Tag auch Teams scheiden wahrscheinlich zu Beginn aus, mhm. oder? Also das wäre so billig, aber auch klassisch, weil ja. ist ja ein Elimination Match. Ja, ja, ja. Ähm, deswegen, wenn man die Tag Teams mal rausnimmt, dann kann ich mir vorstellen, dass beide auch. Ja. Also ja. Usos und äh, The Good Brothers. Gehen bestimmt raus, als erstes. Und dann hat man halt die vier Top-Leute so der Stables. Allein das ist schon ein großartiges
0: Match, ne? Von der ja, Ansetzung. Finn mega. Bella, AJ Styles ja. auf der einen Seite gegen Roman Reigns und Samoa Joe auf der anderen.
1: Ich freue mich auf mega. AJ gegen Samoa Joe, ne? Das ist ja. natürlich äh, Klassiker. Klassiker, ja. Und Samoa Joe und Finn Bella hatten ja auch Historie. Ja. Bei NXT noch und so. Aber am Ende wird Roman das Ding wahrscheinlich dann machen. Hm. Ja.
0: Ich bin richtig gespannt, ob ähm, Roman Reigns und Samoa Joe dann halt so ein Tag-Team-Finisher dann auch noch auf. Also ich glaube auch, die ja. beiden sind es, die es am Ende machen und dann wäre es halt ganz geil, wenn man das nachhaltig aufbauen will, dass die dann noch so einen Tag-Team-Finisher haben. Vielleicht irgendwas mit Arsch halt, ne? wegen Simon und Ass-Whipping. Vielleicht, ich könnte mir vorstellen, mhm. dass, dass sie, ähm, keine Ahnung, einen Gegner so in der Mitte des Rings äh, postieren und dann beide auseinander in die Seile gehen und dann so quasi so mit den Ärschen mit den voran sein Gesicht einkätschen. Ah, ja, genau.
1: Ja stimmt. Könnte ich mir vorstellen. ja.
0: Wäre auf jeden Fall ganz cool. Ein bisschen Aska-mäßig, ne? Die macht ja mhm. auch mal diesen Hip-Move so. Genau. Ja, genau. Ja, halt mit cool. beiden gleichzeitig. Und überleg mal, ne? Du bist so zwischen den Ärschen von Samoa Joe auf der einen und Roman
1: Reigns auf ja. der anderen Seite. Vor allem Samoa Joe. Das ist krass. Ähm, Sie hatten ja tatsächlich schon mal, das ist glaube ich nicht der Tech-Team, das ist kein Finisher von den beiden, aber ich fand es ganz geil, bei der letzten Raw war glaube ich. Ähm, da, hatte Samo, äh, da hatte Roman Reigns ja gegen Luke Gallows, oder? Nee, Carl Anderson war es, ähm, einen Samoa Drop gemacht, direkt in den kokina Klatsch. So. Ja. Also Samoa Joe hat ihn dann von dem Simone Drop in den Kokina Clash gefangen, das fand ich stark. Ja, voll. Einer geilsten Moves eigentlich so. Voll. Ähm, vielleicht sehe ich das, sehen wir das nochmal.
0: Stimmt, über Submission gehen ist natürlich ganz cool, ja. Ja, ja spannende ja, Nummer. Ich bin, werden, richtig, ich bin richtig gespannt. Aber schön, gespannt. dass es wieder Stables gibt. So Mir richtig, gefallen ne? beide auch sehr gut. Das ja. war einfach eine gut geführte Fehde mit ja. guten Wortgefechten zwischen beiden so.
1: Ey, sind ja auch alles gute Promo-Leute. Ja. Jetzt mal ohne Scheiß. Voll. Also Finn vielleicht das Schlechteste noch. Aber ey, ehrlich gesagt,
0: Finn, seit dem heal funktioniert er für mich total ja. als Typ, weißt du? Ist dann eher so unterkühlt, da passt dieses etwas Wortkarge irgendwie auch. Ich mochte ihn nie gern reden hören mhm. und seit, seit er ganz viel über die Mimik und einfach die Attitüde kommt, ja. so... Ähm, geht das voll gut. Also auch diese ganzen Gesten, wie er zum Ring kommt, sind eins zu eins wie vorher, nur es hat halt einfach einen anderen Anstrich plötzlich.
1: Ist voll gut. es erinnert auch so ein bisschen an seine Bullet Club Zeiten so, ne? Ja. Als er den Bullet Club gegründet hat damals. Also das ist Es ist schon einfach äh, endlich mal ein Charakter jetzt so, mit dem man was anfangen kann. Ja, der Weg ist ja auch ja. ehrlich
0: gesagt nicht weit, ne? Von äh, The zu Bullet ja. Club. Also das ist ja ist jetzt nicht so, als wäre das nicht komplett eine Reminiszenz.
1: <lacht> <lacht> ja. Okay, gehen wir weiter. Ey, also, das ist so eine krasse Karte. Ich weiß, ich weiß. Ähm,
0: ich kann mich nicht entscheiden. Ähm, aber okay, doch. Ich nehme wieder eine düstere Nummer. Okay. Ähm, ich nehme äh, The Fiend Bray Wyatt gegen oh, Brock Lesnar.
1: Ja. Alter. Ey. <lacht> ja. Also, <lacht> Erstmal, äh mega krass ich hätte nie gedacht dass es dieses Match gibt ja. also bis vor drei Wochen oder so hätte ich nie gedacht dass äh, dass das möglich ist so weißt du ähm, aber es war einfach für mich einer der der geilsten Momente in diesem gesamten Aufbau äh, für WWE Slammmer äh, als Brock Lesnar ins Firefly Funhouse einbricht ja man das ist so krank er er tritt die verdammte Tür da bei Raw, vor drei Wochen war es ein. Bray Wyatt weiß überhaupt nicht, was da passiert. Und Brock Lesnar steht auf einmal back, also in diesem Einspieler Firefly Funhouse. Das sah so
0: absurd aus, oder? Es wie, ist irre, wie diese heile Welt da auf einmal zusammenbrach.
1: Ja, ja. Krass. Und dann halt ähm, ja diese, diese, ganze, diese ganze Kette an Zerstörung, die er dann da hinterlassen hat. Und er hat, Brock Lesnar hat ja gekämpft gegen quasi jeden Bewohner dieses Firefly Funhouses. Ja. Ähm, hat Rumbling Rabbit, äh, komplett mit, und zwar nicht mit dem Hammer, sondern einfach äh, mit so einem double Axe äh, strike niedergestreckt. Ähm. Direkt kam dann auch diese Marmeladensache dazu wieder so, und dann kam dieses Geräusch wurde ja trotzdem, dieses Squeeze-Geräusch wurde trotzdem eingeblendet. Mega geile Idee. Mega geile Idee auch, wie sie das
0: schon angedeutet haben, ein paar Wochen vorher. Ne? Du magst dich erinnern, vor Clash of Champions noch, ja. da hatte Ramblin' Rabbit ja so ein Help-Schild in der Hand und Bray Wyatt hat ihn dann so schnell weggeschoben. Ja. Das ging dann auch rum als GIF ja. äh, auf Twitter. Voll geil, wie das, wie Brock Lesnar darauf noch Bezug genommen hat.
1: Ja, super gut. super gut. Super geil. Ähm, ja, dann hat er eben äh, den äh, Pickboy noch äh, quasi mit einem, ja, was war das? Das war einfach ein German Suplex eigentlich, ne? Ja. Ähm, gegen die Wand gehauen und er war einfach tot, Kopf ist abgefallen.
0: Bin mir nicht sicher, ob es humorvoll gemeint war, dass der German Suplex ausgerechnet gegen Schwein kam.
1: Ja, das ja, kann man, kann man so sehen. <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, Mercy the Buzzard ist tatsächlich weggeflogen, ne? Ja, Also den hat er einfach nicht erreicht, so. Ja. Und ABC Witch, ähm, ja, gut, äh, F5 gegen Abby the Witch, kann man machen. Ja, und Bray White äh, ist F5 dann halt auch...
0: F5 durch den Schaukelstuhl, ne? das darf man nicht vergessen. Durch den Schaukelstuhl, Der, der Schaukelstuhl ja. war ja wieder da, damit ist auch klar, dass Abby the Witch und Sister Abigail, dass es da eine Verbindung gibt. Ja, das äh, habe ich ja, hab ja eh immer so gesehen. Genau, natürlich. ja, ja, der Abby liegt ja auch nahe bei dem Namen.
1: Ja, und, ähm, naja, gut, Bray ist dann halt noch geflüchtet, so. Ähm, in den nächsten Wochen, keine Ahnung, äh, Ne, äh, gab es das Firefly Funhouse wieder, die Leute waren tot quasi und äh, Bray Wyatt hat halt irgendwie die Tür barrikadiert und so. Was mir an dieser ganzen Fehde ein bisschen fehlte ist, was bringt Brock Lesnar dazu, wirklich äh, so aggressiv gegen Bray Wyatt vorzugehen und so. Es gab diesen einen, diese eine Promo, wo Bray Wyatt halt ähm, gegen Lesnar geshootet hat und äh, auch Paul Heyman dann quasi noch beleidigt hat und so. Ähm, das ging mir dann so ein bisschen zu schnell, dass Brock Lesnar dann quasi von seinen eigentlichen äh, von seiner eigentlichen Fehde gegen, gegen ähm, Rollins, mhm. ein bisschen schnell dann das verlassen hat und zu Bray Wyatt dann so gegangen ist. Ja. Ähm, obwohl Bray Wyatt ja eigentlich der Typ ist, der die äh, Aggression sucht. So. Er ist ja eigentlich der Typ, der sich seine Gegner aussucht. So. Ja. Das hat er jetzt mit dieser Promo so ein bisschen gemacht, halt, aber naja. Meinst du, das klärt sich bei
0: Sledgehammer? Das, also wo, wo das herkommt, dass Brock Lesnar ausgerechnet da so emotion, also ich meine, der war ja zuletzt wirklich sehr überlegen und ja. kalkulierend dargestellt und und ja. äh, äh, als er also in der Feder mit Seth Rollins so, ja. auch wenn er auch nicht siegreich daraus hervorgegangen ist, ähm, das, das passt schon nicht. Meinst du, das wird da aufgeklärt, warum der so emotional zu packen ist, dass der so durchdreht?
1: Ja gut, es hat wahrscheinlich, Bray Wyatt hat wahrscheinlich seinen einen kurzen Promo-Nerv getroffen. So, ne? mhm. Weil er eben auf seine, auf seine seltsame Hautfarbe, wenn er sich anstrengend angesprochen hat. So. Ja, der
0: Pickboy-Vergleich war halt fies. ne?
1: Ja, von daher, also das, das hat ihn wahrscheinlich einfach schon getroffen. Mhm. So. Aber ich Vielleicht glaub, reicht da, das schon um so ein Biest einfach. Ich
0: glaube, da ist noch mehr. Also ich, Irgendwas mehr muss da sein. Irgendeine Geschichte muss dahinter liegen. Aber ja. ich, ich kann auch nicht mit dem Finger drauf zeigen. Das ist halt
1: bis jetzt alles komplett mysteriös. Ja, es zieht sich vielleicht auch noch weiter, nach vielleicht mal, das dass es dann noch weitergeht irgendwie. Ich mir Aber ich freue mich erstmal aufs Match. Also, The Fiend ist ja sowieso jetzt einfach extrem dominant dargestellt worden bisher. Ja. Ähm, über Brock Lesners Dominanz muss man nicht sprechen. Ja. So, äh, von daher, das Match wird einfach nur mega hart. Ja. Ich habe, ich weiß nicht, wie sie, was da passiert. Also, wie sie das quasi äh, gegeneinander stellen, so mega. Also, ich bin gespannt. Ja. Und wer geht siegreich draus hervor? Brock Lesnar hatte schon die Oberhand jetzt äh, in, dieser, in dieser, vor allem in dieser Einszene im Firefly Funhouse. Danach hat Bray Wyatt nochmal eben diese Sache gemacht, äh, dass er ihn einmal kalt erwischt hat quasi im Ring. Das war letzte Woche. Das heißt, Bray Wyatt stand zuletzt stark da. heißt, mhm. der Fiend halt seine Mandible Claw quasi die Double Claw gemacht hat, rechts Lesnar ins Maul, links Paul Heyman ins Maul. Das war schon ein geiler Move. Das sieht vor allem auch ja. einfach bei äh, der,
0: <lacht> der Gesichtsfarbe, die Brock Lesnar immer so annimmt, wenn er sich anstrengt. ne, Dieses Rosa, halt einfach
1: ja. super krass aus, dann Auf in der Mandel. -Claw, ne? also Und auch, auch Heyman hat die gut gesellt. Voll, ja. So Von daher, keine Ahnung, könnte man jetzt natürlich nach klassischen WWE-Regeln sagen, okay, wer zuletzt stark da verliert. ja. Gehe ich aber nicht von aus. Ich glaube, das Match wird irgendwie keinen klaren Sieger haben. Ja. Ähm, ich sehe nicht, dass einer verliert. Ich denke mal, es gibt ein vielleicht oh, einen vielleicht ein, ein DQ-Sieg von für. Es ist ja kein es ist ein normales Match. Ja, ne? es ist ein ganz normales Match. Ja. Ähm, von daher gehe ich von einem DQ-Sieg Lesnar aus, weil ja. Bray White eben was Krasses macht. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch hier so. die Nummer. Also ich bin da tatsächlich bei dir, ähm, dass einerseits da Motive ungeklärt sind, dass man dass die Storyline eigentlich weitergehen muss ja. und dass es dafür am meisten anders gibt, wenn es eben keinen Sieger gibt. So Und ähm, da The Fiend halt noch relativ neu im Aufbau ist, so. ne? Mhm. Und, also ich meine, dass man dem jemanden wie Brock Lesnar gegenüberstellt, ist ja. eine krasse Geste ja. und er muss eigentlich am Ende der Fehde gegen Lesnar gewinnen. Mhm. Aber im Moment ist es auch zu früh. Da bin ich tatsächlich deiner Meinung. Ich denke auch, also ein DQ gefällt mir eigentlich. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ich könnte mir so ein DQ von Bray Wyatt gut vorstellen, weil dann hat man eine gute Grundlage, warum das nächste Match dann irgendwie No DQ ist oder Steel Cage oder irgendwie so eine krasse Stipulation. Ja. Vielleicht ist es auch ein Firefly Funhouse Match und man baut das Firefly Funhouse dann um den Ring herum, weißt du? So in die Oder Komisse es findet rein. backstage
1: statt, wie zum Beispiel äh, jetzt die Stimmt. die letzten uh, auf dem Wyatt Compound und Stimmt. so. Stimmt. Auf dem Hardy ja. äh, Grundstück so, ne? Das kann man auch so machen, das man dann so ein backstage Match ja. raushaut. Mit irgendwelchen David Lynch mäßigen. Äh, Effekten und so.
0: Ja, das stimmt. sehe ich. Stimmt. Also hier ist noch einiges an Potenzial drin. Ja. Ich äh, notiere aber für uns beide dann die dq Wir sind uns bis jetzt schrecklich okay. einig, was die Matchausgänge ja. angeht. Stimmt. Aber gut, nehmen wir.
1: Okay. Ja, dann. Okay. okay. Ähm, ich gebe dir das Tag-Match. Ähm, wir haben hier ein. Das nächste Tag-Match, wir das haben ja nur, nur ein Singles-Match gehabt, aber stimmt. ist eine Tag-Team-lastige
0: Card. Vielleicht auch äh, so ein bisschen wegen AEW, ne? Also da hat die, die Tag-Team-Division ja krass vorgelegt zuletzt bei All Out. Wer mag, mag sich den Podcast dazu anhören, war ein super Event, ja. sehr sehenswert und wie ich finde auch ein hörenswerter ein Podcast. sehenswertes Event, hörenswerter Podcast, ja. Ähm, aber gut, ähm, so die Tag-Division, <lacht> da ist krass, äh, WWE scheint hier ein bisschen nachlegen zu wollen, ja, das insofern stimmt. erzähl mal.
1: Man hat jetzt auch in diesen vier Wochen ähm, unter unserer Aufsicht quasi echt viel gemacht, Ja. Ähm, ich finde es erstmal generell gut, dass man jetzt dieses, äh, dass man die tag titles äh, zusammenführt. Also, es ist ein Unified-Match für die tag titles Endlich, ja. Ähm, das, das ist gut und richtig. Ähm, wir haben hier ein 4-Way Tag-Team Unification-Match. Ähm, ja, The Revival ähm, als Träger der Raw Tag-Team-Titles. Ähm, The New Day als Träger der Smackdown Tag-Team-Titles. Ähm, dann noch War Machine, die endlich nicht mehr Viking Raiders heißen. Ja. Äh. Endlich haben sie auch den War -Chant wieder zurück. Ja. Und äh, eben, ja, Los Ingonables der WWE. Ähm, ganz geil, Rey Mysterio und äh, sein Sohn Dominic. Ja. Ähm, ne, also zur Erklärung vielleicht nochmal: WWE, WWE hat die Rechte an dem Stable äh, Los Ingonables gekauft. Ähm, damals ja gegründet von in, in Mexiko bei CMLL, von Rouge und La Sombra, der heute Andrade heißt. Ähm, ja. Die Konsequenz ist auch, dass es Los Ingonables der Japan nicht mehr gibt. Bei New Japan äh, musste sich auflösen, lösen das Stable. Schon eine krasse Nummer, stand auch groß in der Kritik so. Ja. Ähm, war einfach Talk der letzten Wochen auch zum Teil. Naja, und jetzt hat man halt hier Remy Mysterio und Dominik. Als Los Ingonables. Irre.
0: Und ja. also
1: Dominik, ehrlich
0: gesagt, hat mich schon auch überrascht. So. Ähm, sieht nicht nur aus wie Walter, sondern wrestelt auch so ähnlich. <lacht> ja, stimmt. So, also ganz, ganz untypisch. Ja, er choppt. Ja, ja, ganz, ganz untypisch für halt einen Luchador ja. in dem Sinne. Ähm, aber äh, ja, okay, warum nicht? Ja. Ne? Warum nicht? Coole Ergänzung halt auf jeden Fall ähm, zu. Ray Mysterio. Ich mag auch diesen Assisted 619. Also ähm, das quasi, ne, der Gegner hängt in den Seilen und dann ähm, kommt Ray Mysterio angelaufen und wird dann, kriegt dann quasi nochmal so ein Irish Whip von äh, Dominic mit und der schleudert ihn quasi <lacht> dann in die Seile rein, wo dann Ray Mysterio <lacht> den 619 macht. Das sieht ja. schon krass aus und dann ähm, greift ne, der Gegner wird dann ja getroffen, wankt so zurück und dann greift Dominik ihn und macht einen German Suplex. Das ist schon schön. Das ist schon einfach wirklich schöner Finisher. Dann auch mit dem Bridge-Cover danach. es gefällt mir gut.
1: Das haben sie auch geübt einfach. ne sieht ja, man. Das voll. ist mal gut vom Timing voll. und so. Ich meine, es ist auch
0: geschickt gemacht, dass Dominik nicht wahnsinnig viel Anteil in den Matches hat aktuell. Ja. Um, aber über die Moves, die er macht, ist das halt und ich meine, Rey Mysterio ist dafür gemacht, wahnsinnig viel einzustecken. Ja. Dann kommt der Hot Tag zu Dominic ne? und äh, er macht seinen sexy Dominic-Hüftschwung. Das ist schon eine coole Nummer. Den also. finde ich ein bisschen weird. Ja, wer Nachwuchs nicht. Vor, also. <lacht> wer, wer nicht, aber gut. Ne? Selbst mit Blick dabei und so. <lacht> ähm, ja. und äh, Dings, aber eine Sache, die wir natürlich noch aufklären müssen, ist, äh, die Geschichte, wie The Revival ihre Tag Team-Titel zurückbekommen haben von Seth Rollins und äh, Braun Strowman. Mhm. Get it. Bitte.
1: Also wir hatten äh, The, Rev The Revival ja lange mit Randy Orton jetzt zusammen. Ja. Ähm, gegen New Day gef gefedet. Ähm, ja, und jetzt haben wir halt gesehen in den letzten Wochen, dass Randy Orton sich äh, gegen Seth Rollins gerichtet hat. Mhm. Ähm, sah nach einer guten Feder auch aus. Ähm, ja, und The Revival hat er halt mitgenommen. Und äh, es war halt immer so seltsam, also ich fand es erstmal wieder Comedy-Gimmick-mäßig, hatte ich erst wieder Angst, dass die Revival wieder auf diese Comedy-Schiene kommen, weil sie eben diese Sache hatten, dass sie Braun Strowman halt rasieren wollen, ja. was erstmal an sich ein ziemlich kranker Wunsch ist. Aber was ein geiler Verweis auf diese Rasier-Storyline mit äh, den
0: Usos ja, ist, ne? ja, ja. wo die sich lustig gemacht haben da, darüber, dass sich äh, Dash Wilder und Scott Dawson gegenseitig den Rücken rasieren. Ja, genau. Aber schöner Verweis.
1: Und äh, naja, dann haben sie im Endeffekt äh, immer diese seltsamen Einspieler in der Dusche gehabt mit Braun Strowman <lacht> und, und äh, generell Braun Strowman in der Dusche. Das hat mich schon nachhaltig äh, irritiert. Ähm, ja, und so hat sich Revival dann halt angebiedert, mhm. ähm, während Rollins halt mit Orton zu tun hatte. Ja, und irgendwie haben sie dann Braun Strowman äh, in, dieser einen, in diesem einen Einspieler in der vorletzten Raw, glaube ich, dazu gebracht, dass er halt äh, dieses manipulierte Shampoo von denen benutzt und danach halt benommen ist. Ja. Ich glaube, irgendwie Viper-Gift stand drauf, ne? Viper Poison. Ähm, ja, Gar eigentlich ein geiler Name, um Shampoo zu vermarkten, oder? Viper nicht so? Poison. Ja. Das
0: Packaging sah auch ganz geil aus. Mega.
1: Aber gut. Und dann war halt Braun Strowman halt benommen ja. und hatte halt zugestimmt äh, im Beisein von äh, Stephanie McMahon, dass er halt Detective Titles gegen The Revival aufs Spiel setzt. Und ja. Äh, ja. Also comedy Engel klar. So ein bisschen ne? war es schon, aber die äh, Revival hatten ja auch immer gutes Wrestling noch gezeigt Voll. und äh, waren immer noch diese, diese diese, ja, auf dieser sadistischen Schiene mit
0: Randy Orton unterwegs und so. Ja. Und gut. ich meine, der war am Ende dann auch der Entscheidende, als er dann den RKO gegen Braun Strowman gezeigt hat. Das sah schon heftig aus. Ja, das, das war schon heftig. Mega. Ähm, schöne Geschichte, Mega. schöne Geschichte. Ich mache mir gerade mal das Urstrom hier rein. Ha. So gut, okay. Also ähm, durch die Fäde, die da halt ohnehin schon war, ne, mit Kofi Kingston, Randy Orton und so, ja. New Day, Revival. Dadurch die Konstellation. Ähm, Rey Mysterio und äh, und Dominic sind da auch ganz natürlich mhm. reingekommen in die Angelegenheit. Ja. Und ähm, was vergesse ich? Was war das äh, letzte Tag nochmal? Ich
1: hab's hier gar Lost nicht. Lost in God. An, ach so, ne die hast du benannt. Ähm, ja, War Machine sind wieder ja, da ja, dabei. War Machine natürlich. Ja. Wie
0: kann ich War Machine vergessen? Die gehen tatsächlich ein bisschen unter in dieser ganzen bunten Mischung, aber ich glaube, deswegen haben sie so eine Außenseiterchance, weil durch die Umbenennung jetzt sind sie natürlich wieder auf so einer so einer kleinen Hypewelle unterwegs, mhm. aber ich glaube, hier wiegt dann letztendlich der Push für Dominic und Rey Mysterio mehr. Und ähm, die beiden werden dann äh, die Titel letztendlich tragen. Ich glaube, Rey Mysterio soll auf seine alten Tage, auch mit dieser ähm, ich höre auf storyline die vor ein paar Wochen war, ja. ähm, äh, die dazu geführt hat, dass er und Dominik dieses Tab-Team noch einmal bilden als Abschluss seiner Karriere. Ich glaube, da soll äh, Rey Mysterio dann nochmal einfach einen Titel halten dürfen, bevor er sich dann in Rente verabschiedet. Und ich denke, das wird passieren, indem Dominik gegen ihn turnt. Aber noch nicht hier. Mhm. Das ist eher so später. Aber ich gehe hier tatsächlich dann mit, äh, ja, einem Assisted 619 into German Suplex. Der hat ja noch gar keinen Namen. Nee, warte also, nicht, ne? Das ist jetzt ähm, noch
1: niemand was zugesagt. Einfach 619 wurde der weiterhin genannt. Genau, ich so, bin, das bin ist schon der Tag Team Finisher. Ja, ich bin
0: gespannt, ob der Move dann einen Namen bekommt. Aber ich denke, ja. der, der wird am Ende dann, äh, das sein. Und ich denke, ähm, es sind dann auch, äh, The Revival, die sich dafür hinlegen müssen. Die beiden anderen Teams gehen dann danach in eine Fäde rein so. Also weißt du, War Machine und New Day neutralisieren sich so ein bisschen gegenseitig. Ja. Ähm, wegen der ganzen Witze über äh, schlaffe Hörner und so weiter. Ja. Äh, und Horny und diesen ganzen Scheiß, <lacht> äh, die Big E immer gemacht hat. Ähm,
1: ne? Der und, ist generell sexualisiert worden. Alter Schwede. Ich,
0: aber, aber es bietet sich natürlich an. Ne? Auf der einen Seite immer noch diese, äh, diese Kriegshelme, die die äh, von dem ähm, Viking Raiders Gimmick halt schon noch haben mit diesen zwei Hörnern Und auf der anderen Seite eben das Unicorn-Gimmick mit dem Einhorn. Ja, ja, ja. So, das ist äh, natürlich schon ganz geil, ja. und bietet sich dann völlig an, dass hier dann es letztendlich ein, naja, halt so eine Hornfede
1: gibt. Also eine Hornfede, ja. Aber, ist, äh, aber es ist, ist schon nicht mehr PG, was Big E macht. Nein! So. Aber, ey, Big ja. E ist immer sehr kurz, ne? ja, ja. Gewesen, die ja, Stelle ja. zu übertreten. Ja, aber
0: gut, äh, ich gehe hier also, wie gesagt, dann mit äh, Los Ingonables in WWE. Okay. Wie auch immer man WWE, äh, oder WWE auf Spanisch ausspricht, ich kann nicht Spanisch buchstabieren. Und ich finde es witzig, dass sie das nie auf Spanisch sagen.
1: Ja. Also es hat
0: vielleicht markenrechtliche Gründe, dass sie auf jeden Fall WWE
1: sagen wollen. Das wollen sie auf jeden Fall. Ich meine, das Ding, äh, Ryan satton hat das getweetet, ähm, es sollen ungefähr... <lacht> es, es soll sich irgendwie um, um einen äh, zweistelligen Millionenbetrag gehandelt haben. Erstmal um die Rechte daran zu kaufen von New Japan. Ähm, also schon krass. Ähm, was mich halt noch interessiert ist, ob vielleicht Andrade äh, noch irgendwann dazustößt und vielleicht, du hast gerade den Heelton Dominik angesprochen, vielleicht gibt es dann echt nochmal, dass Andrade sich ähm, Los Ingonables der WWE anschließt und sie dann vielleicht entweder zusammen zu dritt agieren mhm. oder dann den Hilton gegen Rey Mysterio fahren, so kann ah, ich mir vorstellen. Auch interessant. Ich meine, Andrade war Gründungsmitglied von äh, Los Ingonables ja. damals. das ist schon naheliegend, finde ich. Ja, da
0: ist tatsächlich die Positionierung im Laufe der Matchcard äh, nicht wenig entscheidend, weil wenn Andrade vorher halt schon das Casket-Match hatte und es verliert, wie wir ja.
1: ähm,
0: gesagt haben, dann wird er wohl kaum aus dem Sarg noch am selben Abend aufsteigen. Weil mehr Zukunftsmusik, also nicht ah, ja, okay. in dem Match so, in dem Match ja, genau. sehe ich
1: Andrade jetzt nicht mehr genau, reingreifen. Ich das, Okay. Ich sehe das so auch nicht
0: für dieses Event, sondern eher für ja. später. Okay, cool. Gut, sind wir uns ja einig. Ähm, Habe ich schon getippt? Ähm, nee, 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 aber so also, was die Story-Weiterentwicklung angeht. Dann sag mal, was denkst du?
1: Ich gehe tatsächlich äh, mit War Machine. Krass. Ja, weil äh, War Machine wurden da, dargestellt als weiterhin dominantes Team jetzt äh, durch die Namensänderung ähm, und auch dadurch, dass sie nicht mehr nur Squash-Matches haben gegen Jobber, ähm, sondern jetzt auch gegen renommierte Tag-Teams angetreten sind. so ähm, Kann man schon davon ausgehen, dass sie einen Push bekommen? Und ich glaube, diese Sache mit Los Inconables, der WWE, das wird irgendwie, da kommt irgendwas anderes. Die haben erstmal nicht mit Titeln zu tun, sondern irgendwie vielleicht mit einer Andrade-Sache oder so oder irgendwas innerhalb des, der beiden halt Vater-Sohn-Sache oder so. Ich glaube, die brauchen jetzt erstmal keine Titel, so mhm. weil da irgendwie Geschichten erzählt werden wollen und erstmal jetzt nicht unbedingt Titelgeschichten. so. Ja. Da kann man halt noch mehr erzählen. Ja, gut, Raw Raiders sind irgendwie, wenn die hier verlieren, so, ey, ich weiß nicht, dann, ich finde, die, die hätten Titel nötig, so. Da bietet sich das natürlich... Also ich meine, wir haben
0: ja ein Tag-Team-Title-Unification-Match. Ne? Das heißt, mhm. es gibt neue Gürtel. Ich glaube nicht, dass äh, man
1: mit zwei verschiedenen Gürteln rumlaufen wird, sondern... Ähm, raw tag team Titles und smackdown Titles werden kombiniert und dann gibt's halt zwei neue, genau. Genau. Ja.
0: Ähm, ich bin super gespannt, ob man... Also, da sind natürlich äh, War-Machine, äh, War-Raiders... Ähm, Ne, was denn jetzt? War Machine oder War Raiders? War Machine, der ganz den, alte den ganz Name ist das, den sie noch in den Indies war. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, Das ist ja. ja auch nicht mal der NXT-Name War Raiders war, sondern wirklich genau. wieder War Machine. War Machine. Klar, das, so hießen die damals noch ja, vor ja, NXT. Ja, voll. Ja. Krass, ich, ich war die, die ganze Zeit im Kopf, dass sie den NXT-Namen einfach wieder nehmen. Aber nein, ist ja. ja noch einer verrückt. Ist mega. Das fällt mir erst jetzt auf, vier Wochen später.
1: Irre. Man munkelt, dass äh, Sarah Logan, die ist ja verheiratet mit äh, ja. Eric Rohn, ähm, dass sie da irgendwie. Nicht Spiel mit ist. Eric Rohn. <lacht> mit Eric Rowe, nein, nein, mit Ro, Raymond Rowe. Ja, ja. Eric Rowe und Aber hey,
0: Eric Rowe würde ganz gut in das Team passen.
1: Total, ja. Stimmt. Aber egal. Ja. Ja. Ja, man, munkelt, man munkelt, dass Sarah Logan damit zu tun hat, irgendwie, ähm, die ja jetzt äh, quasi ins Management aufgestiegen ist. Und äh, die rechte Hand von Stephanie McMahon ist in dem Sinne... Ist, man kann ja auch fast sagen, sie sehen sich ein bisschen ähnlich. Ja, die haben schon Ähnlichkeit. Mhm. Ähm, Finde ich eigentlich ganz geil und sie ist halt nicht nur Kayfabe, sondern sie ist halt wirklich auch im Management jetzt. Ähm ja, also vielleicht hängt das damit irgendwie zusammen. Keine Ahnung. Ja, halt okay.
0: Aber jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, ähm, äh, War Machine mit ihrem Look und so weiter bieten sich natürlich hervorragend an, als jemand, der einen neuen Titel, ähm, der vielleicht dann auch so einen, so, so einen martialischeren Stil hat, ähm, mitten im du, Es gab ja äh, früher die Tag-Team-Titel, ähm, die hatten ja so dieses Gladiatorenmäßige, erinnerst ja, du dich? Ja, klar. So, vielleicht bringt ja. man sowas ähnliches äh, wieder zurück und an War Machine könnte ich mir vorstellen, oh, ja. dass man vielleicht sowas so ein bisschen Endzeitmäßiges oder so äh, einfach einen anderen Look
1: für die Titel hat, als jetzt diese sehr ähnlichen, die man sonst hat. Äh, Sean Rossap von Fightful hat äh, auch getwittert, dass, ähm, dass, dass also er meint, die Titel werden immer auf die jeweiligen Titel Holder ähm, zugeschnitten. Das ja. deckt sich mit dem, was du gerade äh, gesagt hast. Da könnten zum Beispiel War Machine dann irgendwie so Knochen dran haben oder was, ja, was weiß ich nicht so. so. Und wenn dann irgendwann... Äh keine Ahnung, äh, so New Day wieder Titelträger sind, dann kommen da halt Pfannkuchen dran. Oder so. <lacht> oder,
0: oder wenn John Cena mit irgendwem die Titel wieder hält, dann, dann ist es ist halt wieder so ein Spinner, ja. der sich, ja. wo sich das Logo dann so dreht. Ja. Aber okay, interessanter Tipp. War Machine finde ich auf jeden Fall. Ähm,
1: Und wir haben endlich mal was
0: unterschiedlich getippt jetzt. Ja, voll. Und wir haben vor allem beide äh, jeweils für Teams getippt, bei denen die Namensrechte teuer eingekauft ja, wurden. Das genau. ist auch witzig, ne? Ja, total. Bei, bei beiden stellt sich die Frage, wenn ich das Geld schon ausgebe, warum gewinnen die dann nicht? Ja. Du hast auf jeden Fall ja ein Team, bei dem du teuer in Recht investiert hast, wo genau. sie nicht als Sieger am Ende dastehen. Gute Mega. Nummer, gute Nummer.
1: Sehr das, interessant. Das Urstrom-Craftbeer ist übrigens echt lecker. Geil. Ja. Unfiltriert.
0: Okay. Echt lecker ist auch das Match, das ich dir als nächstes geben möchte. Es <lacht> ja. geht jetzt um den Universal-Title. Ja. Seth Rollins verteidigt gegen Becky Lynch.
1: Mega. Äh, ich finde es richtig geil, wie sie da den Twist gemacht haben. Von anfangs noch vor ein paar Wochen äh, die Sache mit dieser Love Story irgendwie Becky und 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 Seth sind halt irgendwie verliebt und ein Paar und dann wurde verlobt dann ja auch inzwischen, verlobt, genau. Ähm, mega krass. Und jetzt hat man halt den Twist gekriegt. Man hat diese Story dann noch nochmal quasi recycelt irgendwie und hat und hat sie jetzt halt dargestellt mit diesen ganzen Problemen, die jetzt in dieser Verlobungsphase da aufgetreten sind und ja. so diese teilweise ein bisschen cheesy wirkenden äh, Promos von beiden, wo sie sich dann gestritten haben und so, ähm, wo dann irgendwie noch der Teil zwischenzeitlich diese Affäre zwischen Becky Lynch und Steve Austin im Raum stand, so, ne, also kam ein bisschen komisch rüber zum Teil, aber es war halt plausibel, weil naja, Steve Austin und Becky Lynch haben halt immer diese, haben halt für Steve Austin Serie auch viel zusammen gedreht, genau. irgendwie, sie waren war auch, in einer Folge. War auch gute Werbung
0: für seine neue Talkshow halt, ne?
1: Ja, Absolut, ähm, gut äh, ne? und dann diese, diese, ja, diese, diese kleine, dieser kleine Moment, wo wo Rollins fast handgreiflich geworden wäre gegen Becky Lynch. Das fand ich schon krass für WWE-Verhältnisse auch so, weil ja. da hat man schon so ein bisschen häusliche Gewalt angedeutet und das ist ja eigentlich ein No-Go. Ähm, da haben sie eine äh, null toleranz policy so. Ja. Ähm, ja und dann sind sie halt dazu gekommen, äh, dass sie halt äh, im, quasi im Rahmen dieser Hochzeit, die ja dann auch äh, stattfindet, ähm, dieses Match haben. Also be bevor, wir, bevor wir zum Match kommen, vielleicht ein ein kleines <lacht> Detail
0: noch, ähm, was halt echt nicht unwichtig war in den letzten Wochen, dass das Ganze halt um diese The-Man-Nummer aufgebaut wurde. ne? Dass man äh, hier halt dieses ähm, etwas weichgespülte Seth Rollins-Ding, auch von vor ein paar Wochen noch, als man zum ersten Mal auf den Bildschirmen thematisiert hat, dass die beiden ein Paar sind, wo mhm. Seth Rollins immer ein bisschen schwächlich da stand neben der sehr dominanten The Man Becky Lynch, dass ja. man das jetzt auf die Spitze treibt, indem man sagt, hier ist ein Paar und äh, Becky Lynch beansprucht die Rolle des Mannes in der Beziehung halt für sich. Ja. Finde ich total spannend und interessant und das macht dann natürlich auch voll Sinn im Rahmen dieser Hochzeitsgeschichte, weil man fragt sich jetzt, wer taucht im Kleid auf
1: und wer im Anzug. <lacht> Ja, Rollins im Kleid, geil. Äh, ich, ja. Ich finde das nicht unwahrscheinlich. Ja, ich auch nicht. Das stimmt. Das, äh, die wird bei Raw stattfinden, die Hochzeit, ne? Ja. Also mhm. immer im, das Raw nach ähm, Sledgehammer genau. wird die Hochzeitsfolge sein, quasi. Ähm, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Becky Lynch hier wirklich den Titel holt und dann, weil warum, warum sollte man das sonst machen? Oder was, was sagt uns das dann, wenn jetzt Rollins jetzt hier den Titel einfach verteidigt gegen Becky Lynch, so? Ähm, ich, ich glaube schon, dass sie es irgendwie schafft. Ähm, man hat jetzt halt immer diese, diese Spannung und trägt die auch ins Match rein. Diese Spannung zwischen beiden. Sie sind natürlich sind sie verlobt noch und so ähm, mussten aber schon viele Sachen, diese Affärenvorwürfe und so jetzt irgendwie überwinden. Äh, manches ist da noch hängen geblieben. Sie kebeln sich eigentlich nur noch. Mhm. So, das ist ja nur noch immer irgendwie ja, äh, keine Ahnung. Es gab dieses, dieses seltsame Segment dabei. Bei Rollins und Becky, ich weiß gar nicht, wohnen sie zusammen? Aber es war in deren Küche halt irgendwie, ähm, wo es darum geht, jetzt wer jetzt da kocht, ja. so ne, irgendwie diese alten Rollenklischees wurden aufgemacht, dass die Frau kocht, so Rollins setzt sich da halt hin und wie so ein Patriarch und denkt halt, ja, ähm, Essen bleibt bald fertig, Becky, so und Becky steht halt im Kühlschrank und macht sich gerade Eiswürfel in ihren Scotch, so ne, ja. beziehungsweise Whisky und äh, das war, das ist halt ultra-klischeehaft auf die Spitze getrieben, ja. alles. Ich weiß halt nicht genau, wie die, wie die Auflösung jetzt dann, dann, dann vonstatten gehen soll. Also wird Rollins quasi dieses klassische Männerbild irgendwie behalten können und damit overgehen? Glaube ich nicht. Mhm. Ähm, wird Becky Lynch jetzt quasi Rollins wirklich entmannen, indem mhm. sie den Titel nimmt? Kann ich mir eigentlich auch nicht so richtig vorstellen. Schwierig, ne? Wo kommen wir da hin? so, ne? Ich, das ist alles... ja Also ich weiß nicht, wie es ausgehen soll, wie sie das lösen wollen. Hm. Ich glaube aber irgendwie, dass Becky Lynch den Titel vorm Altar tragen wird. Ja, bei Raw. Und äh, von daher gehe ich erstmal aus mit einem... Also ich gehe mit einem, mit einem Becky Lynch-Sieg. Okay. Ey, vielleicht... Ja, vielleicht einfach... Vielleicht übertöpelt sie ihn irgendwie. Ich sag mal einfach, sie packt die Waffen der Frau aus, mhm. dass sie irgendwie Rollins äh, in der kritischen Matchphase, wo, wo sie irgendwie in der Submission ist oder so oder im Resthold, dass sie ihn irgendwie küsst oder so und dann irgendwie ähm, überrumpelt und dann pinnt oder so. Ah, okay. Irgendwas, ja, ja, irgendwie sowas.
0: Okay. Also ich hätte ja, ähm, wenn das Match, wenn die Hochzeit auch für Sledgehammer angesetzt wäre, so hatte ich es ursprünglich verstanden, ich hatte schon im Kopf, schon, mir war schon völlig klar, wie das Ganze aussehen wird. Nämlich, dass ähm, Becky Lynch Seth Rollins dann in den Desarm nimmt und ihm dann den Ring aufsteckt. Weißt du, während sie ihn, <lacht> während sie seinen Arm eh schon im Aufgabegriff hat, steckt sie ihm halt den Ehering auf. Ja. So, und er hält ihn aber dann weiter in das Armhör, um das Match halt zu gewinnen, bis er tappt. Ja. So, und dann ist sie halt The Man, ist dann Universal Champion. Und ich glaube, das ist aber auch das, worauf es hinauslaufen soll, dass man dieses The Man Gimmick wirklich einmal zu Ende bringt, indem sie halt einen Herrentitel, den wichtigsten Titel der Company letztendlich hält. Das ist so der Abschluss der Women's Evolution. Ja. Ne? Ähm, ich glaube, Seth Rollins kann hier nicht gewinnen, egal wie sehr man ihn damit äh, schadet, so wenn man ihn äh, hier verlieren lässt. Aber andererseits mhm. ist es immer noch seine dann Frau, gegen die er verliert. Ne? Also ich ja. glaube, er wird sehr zögerlich sein, damit sie anzugreifen. Das werden sehr. Ich glaube, da kommt kein richtiges Wrestling-Match zustande. Ich sehe die beiden jetzt nicht, sich stiff bekämpfen, so, sondern Becky nee. ist eigentlich die einzige, äh, die da hart reingehen kann und ähm, mit dem Disarmhör als Finisher. Ist es ja auch eigentlich völlig klar, womit sie hier gewinnen kann, ohne dass die beiden sich wirklich schlagen müssen. Weißt du? Das ist da so ein, so ein, so ein, ja. so, ein, so ein Schwitzkasten oder so, oder so, ne? Das macht man ja auch unter Geschwistern oder so, weißt ja, du? Ja. So, das ist so, so normales Sichkabbeln und da bietet sich da das her halt völlig an. Deswegen bin ich da bei dir und äh, Becky gewinnt das Ding via Submission und trägt dann tatsächlich den Universal Title vor den Altar. Das wird, wird eine krasse Sache.
1: Aber oh, sehr schönes Bild mit dem Disarm-Him. Und, dann, <lacht> Stimmt, äh, und Disarm dann noch mit, mit dem Ring. Au, au. Ja. Das, ist, das ist ein schönes Bild. Disarm-Him.
0: Ja. Vielleicht passiert das ja trotzdem dann bei Raw,
1: ja. dass sie das machen. Möglich. Würde mir gut gefallen. Aber ich mag es auf jeden Fall, dass die beiden jetzt quasi edgy sind. Und so. ja. das ist schon mal eine Steigerung zu, ja, zum, zum dämlichen love zuvor. Voll.
0: Ja, F voll. Ja, ich, hoffe, ich hoffe trotzdem, dass das Thema Beziehung Becky Lynch-Seth Rollins dann auch irgendwann bitte. mal zu Ende thematisiert ist. So. Bitte. Also weil viel mehr auf die Spitze treiben kann man das ja nicht. Ja. hier.
1: Ne? Bitte, bitte. Okay. okay. Ähm, ja, Becky Lynch war die erste Frau jetzt bei uns im Event. Ich Nein, jetzt gerne
0: Selina Vega und Emma Moon schon oh, ganz am Anfang, im ersten Match. Recht. Ja.
1: Äh, ich gebe dir das erste clean Match mit <lacht> nur weiblicher Beteiligung. Uh, smackdown Woman's title hm. Sonja Deville gegen Mandy Rose.
0: Puh. Erste Titelverteidigung für Mandy Rose mhm. nach ihrem Sieg gegen Bailey. Ja. Krasser Turn, habe ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Also ich hätte ja gedacht, dass, äh, dass Sonja hier lange im Prinzip so ähm, die Henchwoman von Mandy bleibt. So. Ja, ja. Ähm, aber... Sie übertreibt natürlich, ne. Also gerade als Titelträgerin ist Mandy schon krass unausstehlich und als sie dann angefangen hat, ähm, äh, Sonja so quasi so, so zu verführen, so, nur weil man, mhm. weil, weil ja. sie halt offen lesbisch ist, ja. so, ähm. Das war schon war schon irgendwie äh, sehr weird, aber interessant, dass man da nicht mit dem Klischee gegangen ist und gesagt hat, ja, klar findet die äh, lesbische Sonja Deville äh, ihre langjährige Freundin Mandy Rose, die natürlich sehr offensichtlich sehr attraktiv ist, <lacht> ähm, äh, ne, lässt sich von ihr um den Finger wickeln, sondern nein, ähm, Sonja Deville steht ihre Frau so ja. äh, und und erkennt das halt, dass hier mit ihr gespielt wird und äh, turned gegen Mandy. So. Publikum mega aufgenommen worden. Fand ich schon krass. Also auch so dieses neue ähm, Gay-Pride-Regenbogen-Gimmick, was sie hat mit den bunten Outfits und so weiter. Mm. Finde ich total interessant. <lacht> ähm, ich glaube aber nicht, dass das Grund genug ist, auch so kurz, wie das erst Thema ist, dass Sonja Deville den Titel halten kann. Auch Mandy hat ihn ja gerade erst gewonnen. Mm. Ähm, ich denke, Mandy muss hier verteidigen. Ähm, auch damit äh, Corey Graves nicht umsonst das Kommentatorenpult verlassen hat, um ihrem, als ihr Manager aufzutreten. Das ist auch witzig genug, ne? dass nur für nur für diese Matches ähm, Corey Graves immer aufsteht und Manager von Mandy Rose ist, ähm, während dann äh, Jerry Lawler als Kommentator wieder agiert. Ja. Quasi ja. als persönlicher Kommentator von Mandy Rose. Ja. Das ist schon äh, ein ganz... <lacht> interessanter Move. Und ich glaube, das machst du halt nicht, wenn du das nur so kurzfristig ähm, bis zu einer Titelverteidigung machen willst, sondern das sollte hier noch eine Weile gehen. Also ich denke, es wird eine harte harte Sache. Es wird aber Sonja nicht schaden, aber sie verliert letztendlich gegen Mandy Rose. Wahrscheinlich durch Eingreife von Corey Graves, wie auch schon die letzten zwei Male bei Raw. Äh, bei, Smackdown.
1: bei SmackDown. ja. Okay. Ähm, bin ich tatsächlich komplett anderer Meinung, was okay. den Ausgang angeht? Ähm, ich glaube... Ich habe eigentlich nur politische Argumente, beziehungsweise gesellschaftliche. <lacht> weil es ist eben, man, man hat schon eben durch diese Gay Pride-Sache und so hat man sehr, sehr krass äh, Sonja DeVille halt in den Vordergrund gestellt mit ihrer ähm, Homosexualität so und ich glaube, dadurch, dass man jetzt auch gesehen hat, die letzten Raws und so, dass ähm, Mandy immer, äh, das dass Mandy immer die Oberhand hatte mit Corey an der Seite mhm. und so, ähm, glaube ich, dass man jetzt wirklich dafür bereit ist, Sonja DeVille eben als diese Galleonsfigur, als Aushängeschild für Diversität quasi dahin zu stellen mhm. und die eben mit einem Titel, weil dieser Titel gibt dem gibt ihr halt eben dieses Gewicht, äh, endlich äh, eine ja, homosexuelle Wrestlerin zu sein, die einen Titel trägt. So, das gab es vorher, glaube ich, noch nicht. Ja. So, ne? Und äh, dieses Zeichen will man, glaube ich, setzen. Und ich denke, das macht man jetzt hier schon, weil, also klar, es wäre ein super schneller Titelverlust wieder so. Hm. Ähm, und Mandy ist tatsächlich auch ein. Sie gefällt mir schon auf ihre eklige Art und Weise sehr als, als Titelträgerin. Äh, ja, aber ich glaube, man geht jetzt halt hier schon diesen Weg. Und, und, das, und die letzten vier Wochen war, dienten eigentlich nur dafür, Sonja wirklich als Titelträgerin darzustellen jetzt. Okay, krass. So, ja, also okay. wäre schnell, sehe ich. Auch ich fand es auch einfach alles zu überspitzt. So, diese Sache mit, mit Mandy und Graves und so. Das ist alles so so krass irgendwie, dass ich dass ich einfach glaube, mh, da haben sie quasi schon bewusst übersteuert irgendwie, um jetzt äh, diesen Heal Heat auf, auf Mandy zu ziehen, um dann den 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 Face Sieg von Sonja einfach nochmal mehr Gewicht zu geben, so. Und warum schaltet sich Siri da ein? Was habe ich gesagt? Weiß ich nicht. Sonja, Siri. <lacht> was? Ähm,
0: <g> genau <lacht> aus dem Grund, genau das, was du sagst ist für mich der Grund, warum es jetzt noch nicht so weit ist. Ich glaube, Mandy steht absichtlich als Verkörperung dieses gewollten Schönheitsideals, weißt du, und dieser dieses typischen sexy Frauenbildes, so auch so ähm, dieses übersexualisierte, mhm. äh, sie, sie, auch diese ganzen ähm, Auftritte mit den Fotoshootings und dass sie modelt und bla, bla, bla diese ganze Nummer, Magazincover, cover dies, das. Ja. Ähm, ich glaube, hier steht so ganz krass so ein, so ein äh, althergebrachtes Bild, ja, auch so Mandy als Diva, wenn du so willst, ne? Gegen halt ähm, Sonja Deville, die für Diversität kämpft. Und ich glaube, man will diesen Kampf auch lang auskämpfen, so als lang und beschwerlich. Und ich glaube, das soll noch eine Weile gehen, deswegen finde ich es zu früh für Sonja. Aber im Ende, am Ende hast du völlig recht und es wird so kommen, dass Sonja Mandy ablöst, aber ich glaube noch nicht jetzt.
1: Okay. Der Dafür ist die -Moment. <lacht> ja, genau. Da ist die Gesellschaft noch nicht bereit für, blöd gesagt. Ja. So, ne? Aber gut. Ja, okay, finde ich aber auch gut. Dieser Kampf, diesen Kampf für äh, Gleichberechtigung quasi einfach auch darstellen, auch in der Länge einfach so. Ja. Ne? ja Andererseits, an,
0: du hast hier ähm, mit Seth Rollins und Becky Lynch halt einmal so etwas, wo man so ein klassisches Thema, ne? Äh äh, Männer-Frauen-Bild aufnimmt mm. und dann auf der anderen Seite halt wiederum äh, so ein heikles Thema, Ach, das heißt heikel, aber so ein gesellschaftlich halt einfach ja. super relevantes wie Diversität, Homosexualität ja. ähm, bei äh, Sonja und Mandy. Sehr mutiges Event, wenn man ehrlich ist. Total. Äh, das
1: ich finde es gut, dass man diesen Weg auch geht, dass man eben auch sich gesellschaftlich positioniert und so, dass man diese ja. Themen aufnimmt. Das ist ja. das ist wichtig. Ja.
0: Cool. Was glaubst du, wird es ein gutes Match?
1: Also... Mandy ist halt eben nicht als die geile In-Ring-Performerin bekannt. so Sie kommt über ihren Charakter und über ihre Promos. Ähm, Sonja ist Bombe im Ring. Ich finde, hat sich auch nochmal einfach jetzt durch ihren äh, Face Turn einfach nochmal gepusht, also weil sie darf einfach noch mehr zeigen. so ähm, Ihre ihre MMA-Erfahrung kommt ihr halt echt zugute. Ähm, dass, dass sie das jetzt so zeigen darf, quasi diese ganzen Stiffen Strikes und so. Ich glaube, das Match kann schon gut werden. Die beiden kennen sich halt ewig und sind halt auch wirklich befreundet ja. und äh, haben, glaube ich, auch einfach eine gute Chemie, da gehe ich einfach mal von aus. Ja. Ich freue mich schon. Ja, ich, ich sehe das ähnlich. Ich sehe das ehrlich gesagt ähnlich.
0: Aber gut, seien wir mal gespannt. Ja. Gut, wenn wir schon bei den Damen sind, dann bleiben wir doch einfach bei den Damen. Ein Match, auf das ich mich persönlich richtig freue, wo ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt bin, ist äh, das Submission-Match der Damen Ronda
1: Rousey gegen Sasha Banks. Ja, mega. Also ich finde die ganze Feder an sich super. So, ich habe damals schon einfach immer dieses Match Ronda Rousey gegen Sasha Banks gewollt. So dieses One-on-One, -one, weißt du, das ist weiß nicht, Traum eigentlich eines eines, eines Wrestling-Fans. Damals gewesen, Ronda Rousey ähm, war jetzt lange Zeit raus. Ähm, <lacht> lange Zeit Rousey? Lange Zeit Rousey. Oh, oh Gott. Ja. Long time Rousey. Und äh, ist jetzt halt mit diesem Knall zurückgekommen. Ja. Ähm, hat Bailey halt quasi äh, Storywise äh, ja wahrscheinlich für für Wochen verletzt. Ja. So, ne? Das war schon krass. Also äh, Sasha Banks und Bailey haben sich ja wieder zusammengefunden, ähm, als Heel-Team. Und äh, ja, Ronda Rousey kam dann halt aus dem Nichts, als äh, die äh, Bailey und Sasha halt Natalia verpudgelt haben. Und hat halt Bailey sowas von getötet quasi, ne? Ja, also ja. äh, das ist schon krass, durch zwei Kommentatorenpulte zu werfen. Das ist schon heftig. Also Ronda Rousey hat halt ein Kommentatorenpult genommen und auf das, auf das andere Kommentatorenpult genommen.
0: Alleine gesetzt. auch? Alleine?
1: Also das, ich glaube, das wiegt schon ein bisschen was. Ja, ja. So und hat Bailey dann von der Apron durch zwei Kommentatorenpulte geworfen. Das ist schon krass. Ähm, von daher, ähm, Bailey ist dann halt auch irgendwie mit diesen ganzen krankenhaus und so ist erstmal raus. Ja, und jetzt gibt es halt diese Fehde Sascha gegen Ronda. Äh, mega gut. Ähm, wir haben jetzt noch diesen heel, ja man kann ja sagen, heel turn snoop Dogg weil, <lacht> weil, 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 weil snoop Dogg halt jetzt äh, quasi auch für dieses Match in Saschas Ecke steht. Ja, so. als ihr
0: Onkel halt, ne?
1: Als ihr Onkel, ähm, Erstmal, okay, ich weiß nicht, ob er ins Match eingreift oder so, weiß nicht, finde ich, also ich fand die, die Promos so mit Sascha und Snoop, äh, fand ich ganz cool, so, ähm, im Match würde ich aber mir eigentlich wünschen, dass er vielleicht nicht so die Rolle spielt, weil ich doch einfach dieses Match zwischen Ronda und Sascha sehen will, ja. ohne Ablenkung, so, weißt du, ja. aber viel wird er auch nicht machen, denke nee. ich
0: mal. Ich glaube, der wird, äh, also ich kann mir sehr gut vorstellen, wie ähm, wie Sascha Ronda halt im Bank-Statement hält und Snoop Dogg dann halt so draußen am Apron steht und dann halt einfach so Sprüche in Richtung ähm, Ronda ja, Rousey ja. halt einfach wirft so Trash sie talks, einfach ja. durchbeleidigt Trash Talk genau das kann ich mir vorstellen und das ist dann aber äh, ich will nicht meinen Tipp vorwegnehmen deswegen mach, mach <lacht> du lieber erst so weil
1: ich bin ja. schon ähm, vorweg ich muss tatsächlich äh, ganz dumm mit einem Ronda Rousey Sieg gehen hier weil es also ne sie ist halt einfach ein Draw ähm, dass man sie jetzt zurückgeholt hat oder dass sie zurückgekommen ist, ähm, ist einfach eine, eine krasse Sache. Man weiß noch nicht, eine, ähm, One -Match -Nummer ist, so, ob es eine One-Match-Nummer ist oder ob sie länger wieder bleibt. Aber es ist halt einfach Ronda Rousey und Sasha Banks hatte schon einfach hatte ihre Momente in den letzten Wochen so. Das ist, äh, ich muss stumpf mit einem Ronda-Sieg gehen. Also ne, wie, wie damals halt wie ich damals halt mit einem Roman Reigns-Sieg gegangen wäre so, wie <lacht> ich jetzt mit Rondas.
0: Ja. Ja, ich äh, sehe das tatsächlich ähnlich und wer mich kennt, der weiß, äh, ich hasse es, gegen Sasha Banks zu tippen, denn ja. ich liebe Sasha Banks sehr ja. ähm, und ich bin froh, dass sie wieder da ist und ich hasse es, dass sie verlieren wird, aber ich glaube auch, sie muss verlieren und da knüpfe ich jetzt an das, was ich gerade gesagt habe, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass halt Sasha Banks äh, Ronda ähm, im Bank statement hat, Snoop Dogg steht draußen und beleidigt Ronda Rousey. <lacht> Und äh, die ist davon halt so aufgebracht, ne, wird nochmal so richtig wütend. Das gibt ihr quasi wieder den Schub so. Ja. Das Publikum äh, ist natürlich dann auch aufgeheizt und so. Und darunter ähm, kommt es dann dazu, dass Ronda sich nochmal aufraffen kann, nochmal sich befreien kann aus dem Bankstatement und dann das Match für sich holt. Ich gehe nicht davon aus, das ist so ein bisschen der X-Faktor, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass äh, Bailey plötzlich zurückkehrt und mhm. äh, noch hier eingreift, dass Sascha den Sieg holt. Ich ja. denke,
1: das ähm, wird ein Ding für Ronda werden, ähm, ja. Eigentlich wäre es höchstens für, für, Rondas Seite noch möglich, dass man vielleicht so einen anderen Celebrity-Partner holt, dass man ah. vielleicht The so Rock holt. Ja, damit das so. Snoop Dogg quasi neutralisiert. Ja. On Rock Bottom gegen Snoop Dogg. Ja. Boah. Boah, Snoop Bottom, geil. Das wäre krass. Ja. Ja.
0: Aber ich glaube, man will Ronda schon den, den Sieg ohne Hilfe gönnen. So. Ja, Und dann wird auch. Sasha Banks, also wenn das so passiert, kann ich mir vorstellen, dass sie dann halt gegen ihren Onkel Snoop Dogg turnt, also ne, den halt beleidigt, so dass dass er sie den Sieg gekostet hat, dass er Ronda Rousey ja. äh, quasi äh, aufgebracht hat. So, sie hätte das Ding eigentlich in der Hand gehabt, wenn er nicht uh, irgendwie noch, so noch mehr Heal heat. Ja, genau. Äh. Aber so verkackt, so, so verkackt ist auch den Aufbau von Sasha Banks nicht. Weißt du, wenn, wenn sie also sie wird dann halt einfach sagen, nee, ich wurde um meinen Sieg gebracht, ich hatte das eigentlich. Stimmt, ja. So das ist eine so, gute Lösung. So, 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 so ja. schadet das ihr nicht. Ja. Aber ich gehe auch mit Ronda, da sind wir uns dann wieder einig. <lacht> Submission Match, ey. Also ja. ich meine, eine deiner Lieblinge, du als Submission liebhaber, für ja, dich voll, super.
1: Ey. Mehr davon.
0: Beide dürften so einiges an geilen Submission Transitions zu bieten haben. Ja. Bin ich sehr gespannt.
1: Okay, dann bleibt noch der ja, WWE Teil. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass
0: wir also bei der Karte mit dem Match als letztes stehen bleiben irgendwie. Aber okay, ja, dann ja.
1: nehmen wir den WWE-Title als letztes. Es ist halt einfach für Wrestling-Liebhaber auch irgendwo. ne. Ja. Ich habe keine Ahnung, was die abfeiern, aber wir haben äh, Drew McIntyre als Titelholder des äh, WWE-Titles gegen Cesaro. Puh. Hardcore-Sache, ey.
0: Ohne Scheiß. Also auch auf dieser Karte ganz untypisches Big-Man-Match. Ja. Oder Power-Match. so. Ne? Ey, ohne ja. Scheiß. Also ja. Ich glaube, das wird in erster Linie einfach richtig hart. Ja. So. Ähm, wer hätte gedacht, dass der Frust der beiden äh, über ihr Ausscheiden beim King-of-the-Ring-Turnier letztendlich darin gipfelt, dass Drew McIntyre quasi dran vorbei sich den viel wichtigeren äh, WWE-Title holt von Kofi. Ja. So. Ähm, und dass dann Cesaro quasi äh, dann als erster Gegner einsteigt. Völlig irre. Face-Turn-Cesaro. Mega. War aber gut, meinetwegen. Eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Seamus als Manager gefällt mir auch gut. So, super. Ähm, ja. Cesaro ist nun mal am Mikrofon nicht der Beste. Ähm, The Bar wieder zu sehen ist einfach schön, auch wenn Seamus nicht mehr aktiv ins Geschehen eingreift. Ja. Ich denke, der kann noch den einen oder anderen Bump einstecken, so dass das schon noch klar geht. Also, ich sehe schon, dass Drew McIntyre ihn attackieren wird zwischendurch. Mhm. Ähm, ich denke, auch Elias wird sich einmischen auf Seiten von Drew McIntyre. So, dass diese Allianz Elias Shane McMahon Drew McIntyre weiterhin Thema sein wird ja, auch leider. wenn sie mir ja genau auch wenn sie mir zum Hals raushängt aber ähm, am Ende des Tages ist es dann äh, der der Faktor Shane McMahon und Elias also einfach ne, wie auch schon zuletzt der dafür sorgen wird dass Drew McIntyre sich das Ding hier gegen Cesaro sichert Egal wie over the bar ist, egal wie sehr sie sich halt lustig gemacht haben über äh, über Drew McIntyre und Elias. Ich meine, <lacht> allein <lacht> allein als sie Elias die Gitarre geklaut haben und äh, dann selbst äh, Cesaro plötzlich halt, mehr schlecht als recht, aber Gitarre gespielt hat, ja, ja. während Seamus dieses Lied gesungen hat, äh, das, war, das war schon ein großer Moment. Ähm, da konnte auch Elias nicht mehr viel entgegenhalten. Ja, äh, ben auch. Shane McMahon was, ne? <lacht> ja. Ja. Oh Mann. Ben ja. Shane McMahon. So ja. schlecht. Aber gut, es zählt. Es ist, es ist seitdem Chant, ne? Es ist seitdem einfach ein Chant, der jedes Mal zu hören ist, Absolut. wenn Shane McMahon zu sehen ist oder auch einfach so mitten in den Shows auf. drei
1: Smackdowns oder so schon, ne? Ja. 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 Ben ja. Shane
0: McMahon, ja. Schon sehr gut. Ähm, ja. ja. Aber ich also ich bin äh, da ganz, ganz eindeutiger, klarer Meinung, dass Drew äh, McIntyre das Ding verteidigt. Ich meine wie lange haben wir herbeigesehen, dass Drew McIntyre in so einen Spot kommt, in dem er mal dominant sein kann. Auch wenn ich es hasse, dass es nur mit Henchmen geschehen kann, aber wenigstens ist er selbst aus der Rolle rausgekommen, Shane McMahon's Handlanger zu sein und hat ihn jetzt quasi so als Mäzen im Rücken blöd gesagt, der ihm halt die ganze Zeit irgendwie Autos schenkt und keine Ahnung und ihn krass umwirbt und den Honig ums Maul schmiert. Dieser
1: Dudelsack,
0: ey, mit Gold und so. Und diesen ganzen Strassstein und so ja, ja. das sieht krass aus <lacht> cool. ähm, und auch dass sie dann immer äh, diese Limousinen äh, äh, Dings die Promos, also was heißt Promos, die die, die Vignetten, die äh, Einspieler, ja. wo sie dann in den Limos fahren mit den immer wechselnden ja. Frauen und so weiter. Das, das ist schon das ist schon sehr, sehr gut. Äh, mit ähm, Elias gefällt mir da auch sehr gut. Ja, muss, muss sagen. Elias als Barde dann ja quasi. Ist ne? wie, der Barde. Wie, wie er immer versucht, mit, ja. den, mit, den, äh, mit den Nutten anzubandeln um es ja. mal so hart zu sagen, ja. die aber alle dann doch äh, den Titelträger mit seinem Gold viel interessanter finden als ja. Elias. Ja. Das ist schon ganz cool. Ähm, ja, aber also so. Insofern, ich bin froh drum, dass ähm, Drew McIntyre in dieser Rolle ist. Und ich denke, er wird es dann auch letztendlich machen, weil äh, die Nummer kann gerne noch ein bisschen so weitergehen. Mhm. Allein schon, weil Ben Shane McMahon so over ist.
1: Stimmt, ja. Irgendwie sowas wie Rusev Day. Ja, ja äh, auf jeden Fall. Also ich gehe definitiv auch schon mal, es kann ich schicken, mit einem McIntyre-Sieg. Ja. Das wäre irre, wenn er den Titel jetzt schon wieder verlieren würde. Ähm, ich glaube, es... Oder ich hoffe auf jeden Fall, dass es nicht zu viel äh, Einwirkung von außen gibt. So, Also ich glaube Seamus wird schon gegen Elias ziemlich viel zeigen, so außerhalb des Rings. Aber im Ring möchte ich dann einfach diese, diese guten Wrestler Cesaro und Drew McIntyre sehen. Und äh, die werden auf jeden Fall ein stiffes Match geben interessant ist, dass die beiden halt wirklich im Ring noch nicht aufeinander trafen. So, ne? Man hat jetzt ganzen Aufbau, Stimmt. sind die beiden noch nicht, also Cesaro hat halt Matches gegen Elias, äh, Sheamus ähm, war immer wieder dabei, so hatte jetzt kein Match, aber ähm, Drew McIntyre hat ihn halt immer beackert, so ein bisschen. Aber jetzt, man hat dadurch halt diesen Spannungsbogen gespannt, äh, dass man jetzt Drew McIntyre und Cesaro eben im Ring erleben möchte. So, und Das passiert jetzt und äh, da freue ich mich einfach drauf. Ähm, Cesaro funktioniert gut mit Seamus. Ja. Ähm, wie, wie du gerade schon gesagt hast, äh, Drew McIntyre ist jetzt genau da, wo er hingehört. Das haben wir, glaube ich, auch schon vor einem Jahr, als, in als der Schwitzgast ins Leben gerufen wurde. Das war hier zum Summerslam, glaube ich, so die Zeit. Mindestens du hast es. Auch. Du ja. schon immer propagiert. Ohne Scheiß. Da war halt äh, Drew McIntyre der Henchman von äh, Dolph Ziggler, damals noch vor einem Jahr. Und, Irre, ne? Äh, ja. Und der war es jetzt ein Jahr lang einfach. Und ist endlich jetzt der, der Boss. So er ähm, erinnert mich so ein bisschen, er wirkt so ein bisschen wie, erinnerst du dich noch an AJ Styles damals bei TNA, als er mit Rick Flair zusammen war und ja. immer so ähm, die feinen Klamotten trug und sowas? Ja. Das erinnert mich jetzt ein bisschen so AJ Styles bei TNA mit mit Rick äh, Flair und jetzt äh, Drew McIntyre was SmackDown mit Shane McMahon. Ja,
0: immer noch ungewöhnlich ihn im Anzug zu sehen, ne? also total.
1: super ja, weird. Aber er kann trotzdem, er kann alles tragen. Voll. ja. ja.
0: Ja, äh, von für daher... Für, für den, den es nicht aufgefallen ist, ne, er trägt immer einen blauen Anzug, so einen dunkelblauen Anzug mit einem weißen
1: Hemd, wie die schottische Flagge halt. Ja, stimmt. Stimmt. Super einfach. An ja. der Limousine war noch auch, äh, als sie eingeführt wurde, ich glaube, das hat sie nachher fallen lassen, aber da war noch auch vorne wie so, wie als wenn es so eine Staatslimousine wäre, die schottischen Flaggen. So. Ja, 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 ja. Ja, verrückt. Ähm... Ja, auf jeden Fall äh, Bock auf das Match. Voll, mega.
0: Also es wird, glaube ich, auch ein spektakuläres Match. Also Cesaro ja. kann hier dann nochmal richtig sein Powergame auspacken gegen so ein Schwergewicht ja. wie Drew McIntyre. Der ist ja auch vergleichbar groß. Das so, sind einfach zwei Hühnen, die hier aufeinandertreffen. Mega. Da ein Cesaro-Swing. Aber Katz wird hageln. Das wird schon eine geile, geile Geschichte, die auch Cesaro als Face nochmal richtig viel bringen wird, egal ob er am Ende gewinnt oder nicht. Ja. Ähm, das die, die Gunst des Publikums ist ja ihm auf jeden Fall gewiss. Total. So und ähm, das wird natürlich dann ähm, den Band Shane McMahon -Chan noch einmal weiter overbringen. erst recht, wenn Shane hier eingreift <lacht> oder Elias, ne? damit äh, damit Drew McIntyre hier den Sieg wieder abstaubt.
1: Ja. Cool, cool. Ey, bleibt noch die Kickoff Show, oder? Stimmt, ja.
0: Wollen wir die Kickoff Show Matches einfach mal mitnehmen? Ähm, machen. Gut. Okay, ähm, dann äh, nehme ich von den beiden Matches, die für die Kickoff Show äh, schon klar sind, ähm, nehme ich äh, das Titelmatch. und zwar um den United States Title hm. haben wir einmal Sami Zayn, äh, der den Titel jetzt äh, von äh, trägt, seit er ihn von AJ Styles gewonnen hat, gegen Ali, gegen Ricochet gegen Cedric Alexander in einem Ultimate-X-Match. Finde ich krass. Finde ich absurd krass, dass Ultimate-X äh, als Matchform zu WWE kommt. Ist Wahnsinn. Also das ist auch wieder so ein Ding, was WWE jetzt aufgekauft hat, ne? Ich kann mir das nicht anders erklären. Das kann Impact, also TNA, doch nicht ja. gut finden,
1: sonst. Das können ja nee, nicht bringen. Das ist ja eigentlich nicht. Von daher, also, es ist ein alt, Ultimate X ist ein altes ähm, TNA-Format, wo die Cruiser weights eigentlich ursprünglich die X -Division, äh, agiert ne? haben. Die X-Division. Die X-Division, so hieß es. Ähm, ja, und jetzt holen sie es hier wirklich äh, in, zu WWE. Also für die, die es nicht wissen, wie so ein Ultimate-X-Match aussieht,
0: ähm, wir haben vier Ringpfosten in der Ecke, in den jeweiligen Ecken, die äh, etwas höher sind. Ich weiß nicht genau, wie hoch. An denen sind dann ähm, quasi so Kabel befestigt, also äh, so Stahlbänder, die dann halt so quer über den Ring führen, in so einem X eben, mhm. ne, und sich in der Mitte kreuzen. Und in der Mitte hängt dann der Titel. Und wer den Titel runterholt, der gewinnt das Match letztendlich so ein bisschen wie so ein ladder Match nur eben ohne Leiter man muss ja. halt man muss halt einfach über diese fucking Stahlbänder da kriechen irgendwie sich Nicht hängen handeln, ja. äh, genau um ähm, hier den Sieg zu holen
1: ja ähm, ich freue mich mega auf das Match finde es ein bisschen schade dass es in die Kickoff show rutscht. Also ich gehe auch davon aus, dass es da, da landen wird. Ja, seit klar war, dass AJ nicht den... Äh, genau. Ne?
0: Dann nimmt man diese diese die, dieses historische äh, TNA-Match und nimmt dann aber AJ raus und es ist einfach niemand mit TNA-Vergangenheit mehr ja. drin. Aber gut, ja. seit er den Titel verloren hat, war klar, dass es ehrlich gesagt nicht mehr in der Main-Show landen kann.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ähm, gut, okay. Wir haben hier eigentlich eine interessante Konstellation. Ähm, es gab halt diese diese Fehde jetzt in den letzten Wochen, oder vor vier Wochen fing es glaube ich an, diese kurze Fehde zwischen Ali und Cedric Alexander, wo Alexander heel geturnt ist, ähm, daran aufgehangen, dass 205 Live äh, quasi äh, ja nicht mehr unter WWE-Banner ist, weil ja. AEW, All Elite Wrestling, hat ähm, 205 Live gekauft. Mhm. Das... das, ähm, das Okay, ja. Liegt nahe. Ähm, Ab Oktober läuft äh, Tour Five Live dann auf TNT. Und äh, das war, das, das, vor diesem Hintergrund gab es halt diesen, diese Rückblicke mit, mit Ali und Cedric Alexander und so. Ähm, ja, so dass sie dann irgendwie zu, in, diese Fe, in diese kurze Fehde kam ähm, Naja, und dann gab es halt dieses Mechtel noch zwischen Sammy Zane und Ricochet. Äh, Ricochet war der erste. Ja Herausforderer von Zayn jetzt mit dem zum US-Titel für den US-Titel ja und man hat jetzt sich quasi kurzerhand entschieden äh, diese vier Leute in einem Match zu vereinen so weil es äh, weil das war ein seltsamer, ganz ganz interessant gemacht eigentlich weil immer wenn Sami Zayn und Ricochet irgendwie ein Match hatten oder so dann kam äh, Ali und Alexander rein brawlt irgendwie in das Match und hab's unterbrochen und andersrum auch. Wir hatten bei Raw das, Ma äh, das Match Ali gegen Alexander und Ricochet und Zayn kamen mal rein, gebrawlt und dann wurde das Match abgebrochen und so. Naja, und dann gab's jetzt eben diesen Staredown beim letzten, äh, letzte Woche, wo sich alle vier standen. und, äh, ja, Vince McMahon kommt raus <lacht> und sagt Ali mit Ex. Krasse Nummer.
0: <lacht> Ich hatte bei diesem stare die leichte Hoffnung, dass jeder in einer Ecke stehen würde, also, so wie sie da halt standen, und nicht immer abwechselnd jemand anders angucken würde, sondern dass jeder halt so schielt, dass er zwei gleichzeitig sieht. Ja. Aber okay, das war äh, ja. meine absurde Fantasie, Entschuldigung. ja, ja. wahrscheinlich.
1: <lacht> Von daher, ähm, ja, interessante Konstellation. Wir haben ja eigentlich zwei Fäden in einem Match. Ja. Ähm, es wird aber ein Mörder-Ding weil äh, wir haben hier vier grandiose Wrestler. So äh, Sami Zayn ist noch der untalentierteste im Ring von diesen äh, vier Leuten und das soll schon was heißen. Ey, oder? Weißt du, äh, Wahnsinn. Ich freue mich aber auf jeden Fall, dass Sami Zayn auf jeden, äh, einen Titel hat und erstmal wieder präsent ist. Der war ja irgendwie, keine Ahnung, monatelang nach seiner Verletzung war ja einfach auch er, hat, er musste alles einstecken. Ja. Er war ein Jobber quasi. Ja. King of the Ring ist ja total unrühmlich ausgeschieden und so. Wahnsinn. Da also, hat er das ja noch thematisiert, dass er ständig verliert. Genau. Ne? So. Ja, und jetzt halt dann mit dem äh, Gut mit Hilfe von Kevin Owens noch, äh, hat er dann den Titel von, von AJ Styles geholt. Ganz geil. Finde ich okay. So, Könnt, hat, konnt, kann man machen, im im Sinne von Zayn halt, naja, und ich freue mich jetzt auf das Match. Ähm, gehe davon aus, dass Ricochet, Ali und Alexander sich zu Tode behaken in diesem Match. Ja. Äh, und Sami Zayn, äh, das Ding abstaubt. Ja, ganz einfach, er staubt das ab und äh, behält den Titel. So sehe ich das auch. Also ganz, ganz ja. genau so. Es wird
0: wahnsinnig spektakulär krass, dass das in der Kickoff Show ist, aber auch ja. ein krasser Wert natürlich äh, für die Kickoff Show. Total. Ähm, aber letztendlich zu unwichtig für die Main Card, ja. aber für den Wrestling-Fan eine schöne Angelegenheit. Ähm, ja, aber sehe ich genauso. Sammy Zayn äh, ist jemand, der auch als Titelträger gut funktioniert von seinem ganzen Auftreten her, ähm, von dem, was er halt auch thematisiert, als halt die Stimme des Volkes, als die er sich ja. weiterhin inszeniert, ähm, jetzt wieder halt im Tandem mit Kevin Owens, das geht gut zusammen. Ich glaube, das soll halt schon noch eine Weile so gehen, solange halt Kevin Owens nicht in einer äh, prominenten Position einen Titel zu tragen. Hätte ich jetzt auch vor ein paar Wochen, ehrlich gesagt, nicht gedacht, dass mhm. Sami Zayn derjenige von den beiden ist, der als nächstes einen Titel gewinnt. Auf keinen Fall. Irre. Ja. Aber gut, ja. so kommt es halt manchmal. Ja, Okay. Wird cool. also hat Potenzial äh, der absurderweise schon in der Kickoff-Show der show Showstealer des Abends zu sein. Ja. Alleine vom Talent, das in diesen Match ist, ne?
1: Ja. Das Publikum ist dann halt da, kann man machen. Ist gut. Ja, voll. Gut, gehen wir beide mit Zane. Okay. Okay, ein Match haben wir noch für die Kick-Off-Show. Mhm. Das Non-K-Fape-Shoot Battle Royal. Der Gewinner kriegt einen Push. Es ist also mega krasse Stipulation, mega krasses, äh, mega K-Fape-Bruch, so dass man hier quasi ähm, wirklich ein Nicht-K-Fape-Match anbringt. Dass man das überhaupt in der Stipulation nennt, diesen Begriff. Wahnsinn. Ja. Non-KFF Shoot Battle Royal. Ähm, die Wrestler treten auch mit ihren bürgerlichen Namen an. So, es ist ein... <lacht> 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 Ja. Es, es ist von den, von den Regeln her, es ist ein no Holds Barred match und es ist halt ein battle Royale. Also du musst deinen Gegner schon irgendwie über das oberste Ringseil werfen. Ja. Und ähm, ey, ich bin halt mega gespannt, was die daraus machen, weil es halt Shoot-Battle-Royal ist. Das heißt, die Leute hauen halt wirklich drauf. Es ist halt mit Wrestling-Entertainment nichts zu tun. Es geht hier einfach um Hau drauf. Und es sind halt sechs Leute, die haben echt einen krassen Kampfsport-Hintergrund auch so. Ich, sag,
0: sag mal einfach nur die bürgerlichen, Namen nur die bürgerlichen und nicht, okay. Und nicht die inring Namen. Okay,
1: okay. Wir haben im Team äh, Miros, Match. im Match Miroslav Bar Ja. Wir haben Gzim Selmani. Ja. Wir haben äh, Franklin Roberto Lashley. Okay. Man kann sich da, denken, wer es ist. <lacht> Endlich können wir ihn mal. Zu Recht so nennen. Ja. Wir tun es zwar eh immer, aber ja. <lacht> Wir haben Adam Scher. Yep. <lacht> Wir haben äh, Charles Batts. yep Und als letzten Paul Wright, den zweiten. Ich äh, korrigiere auch, jetzt hat nicht jeder Kampfsporterfahrung von diesem Team. <lacht> <Puh>. <lacht> das
0: ist eine wilde Ansetzung. Also für für die, die jetzt äh, äh, nicht so die Namen parat haben. Also bei bei Miroslav Barnyashev Bar handelt es sich um Rusev. Ja. Äh, Franklin Roberto Lashley ist Bobby Lashley. Adam Scherr ist äh, Braun Strowman. Ja. Gzim Selmani ist Rezar. Ähm, Paul White der Zweite ist Big Show. Und äh, Charles Betts ist Ch Chad Gable. Ja. Für den es mich persönlich krass freut, dass er in dieser Nummer drin ist, weil wenn hier jemand legitimerweise darum buhlen darf, dass er einen Push bekommt, was die beste Stipulation aller Zeiten ist, ja, dann, dann halt der gute Charlie. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ich find's, find's auf jeden Fall, ich fand auf jeden Fall die Promos vorher witzig. Also endlich konnte man halt mal ähm, Witze über den anderen machen auf Basis seines bürgerlichen Namens. Und das bietet sich bei jemanden, der Dick Betz heißt, dann mit Spitznamen einfach am meisten an. <lacht> <lacht> das war, das war schon sehr gut. Ähm, Rusev hat natürlich, beziehungsweise Miroslav hat natürlich den, den Lana-Faktor im Hintergrund, ähm, die sich da einmischen kann. Mhm. Ähm, aber andererseits ist es auch nur ein Battle Royale, ne? Da, da kann eh jeder irgendwie irgendwas gewinnen. Es geht ja nur darum, den anderen irgendwie übers Ringseil zu werfen. Ja. Und ich weiß noch nicht, wie ernst ich diese Stipulation mit dem Shoot-Battle nehmen kann. Also, dass es halt wirklich hier zu einem Kampfkampf -Kampf kommt. Ja so, aber irgendwie, so in denen drin wird das ja wahrscheinlich so sein, also weißt du, ist dieses Match dann pre-booked, also ist da wirklich festgelegt, wer am Ende der Sieger sein soll, oder das lassen die das unter sich ausmachen,
1: ne, das ist schon... Triple H hat klar gesagt, die lassen das unter sich ausmachen, yeah. er hat ja auch quasi eine non k fail promo gehalten, er hat ja wirklich gesagt so, ähm, ja, sie prügeln sich wirklich und so, und, äh, I find it funny, <lacht> so, dass sie sich echt, dass, Selbst <lacht> dass war sie das sich so echt angebracht, ja. 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 Von daher, ich ja. gehe schon aus, sie abgehen. So, ja, hm. also da da hat
0: WWE Sledgehammer ganz schön was zu bieten. Ja, ich, einmal ich hätte mir Angänge. halt noch gewünscht,
1: dass äh, Brock Lesnar
0: drin ist, ne? Das stimmt, Brock Lesnar hätte ich hier gut reingebracht. Also ich meine, es, ich, es gibt einige Namen, von denen man natürlich sich wünschen würde, dass sie mit drin sind, mhm. ne? Also gerade, wenn es um einen Push geht und gerade, wenn es irgendwie um einen Kampf geht. Ja. Hier hätte man Alistair Black zum Beispiel auch so super positionieren können. A, ist der Kampfsport erfahren und B, ja. kann ähm, äh, der Gute dann äh, das Pick A fight with me <lacht> ja. nochmal sehr viel ähm, naja nachhaltiger und angebrachter halt mal benutzen Voll. als äh, in einem sonstigen Kontext. Er hat Tom Karate gemacht ge und
1: Kickboxing. Tom Tom Budgen.
0: Budgen, wie auch immer. Ja. Ähm. Ja. ähm oder oh, es gibt einige Wrestler, die allein aufgrund ihrer Namen nicht gern drin gehabt hätte, einfach nur damit ihre Namen häufiger mal im Fernsehen <lacht> gesagt werden. <lacht> ähm, aber gut, zum Beispiel Matthew Revolt.
1: Matthew Revolt? Ja, also oder Revolt, aber Revolt tatsächlich Warte mal, Matt, Matt, haben wir einen Matt, Matt Hardy? Nee. Aiden English heißt ich
0: so. Ja, okay. <lacht> Finde ich mega. Okay. <lacht> Einer der besseren Namen, wenn du mich fragst. Ja. Ähm, ja, aber, boah, also ich ich tue mich hier schwer, ich tue mich hier wirklich schwer. Ist ja auch mega schwer zu, ja, zu tippen. weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, worum es hier gehen soll. Aber also, wenn es ein tatsächlicher Kampf ist und ein wirkliches Battle Royal, dann stehen die Chancen natürlich gut, dass es entweder Paul ähm, oder Adam sind, also Big Show Paul White der Zweite oder Adam Sher, Braun Strowman, einfach aufgrund ihrer Größe. Weil es schwierig ist, die irgendwie aus dem Ring rauszuschieben. So ähm, Bobby Lashley, äh, Franklin, Roberto Lashley hin oder her, egal wie kräftig der ist. Ähm, die beiden sind halt groß. ne? Auch auch Grimselmani <lacht> als äh, Reza. Rusev schon weniger, der ist relativ klein. Also da ist der gute Charles Betts ein äh, bisschen aufgeschmissen. <lacht> so, jo, der im, wahrsten, Schall, Im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Ja. So Deswegen denke ich, dass er einer der Großen sein würde. Sowohl in echt, als auch wenn es gebuckt wäre. Ja. Ähm, wobei, wenn es gebuckt wäre, dann hätte der Underdog hier wahrscheinlich noch gute Chancen. Es, es ist nicht gebuckt. Das ist schon ja, ein Shoot-Battle. Okay. Ich kann es
1: von ausgehen, dass okay. sie das durchziehen.
0: Also, wenn es das ist und es wirklich dann darum geht, jemand bekommt einen Push, dann muss ich ganz ehrlich sagen, traue ich das, obwohl er eigentlich so ein Favorit wäre, Adam Shearn nicht zu. Ich glaube, der ist einfach zu lieb ja. Off-K-Fape, so, ja, ist ja. einfach der Kinderliebe Braun Strowman so. Ja. Ähm, und äh, ganz ehrlich, was will der mit einem Push? Das hat in der Vergangenheit auch schon nicht gut funktioniert. Ja. Ähm, Paul ist auch raus, so, der, der kommt halt noch mal zurück auf seine alten Tage. Klar hat er, ja. genau Klar hat er abgenommen, aber. Ähm, das ist halt ein Gimmick, dass der da drin ist, so ein bisschen. <lacht> ähm, <lacht> Arme Kerle, ey. Ja. Die anderen haben natürlich legitime Gründe, ne? Auch angepisst zu sein, dass mit ihnen zuletzt nicht wirklich was passiert. So, sowohl Miroslav als auch Franklin. Als auch Gesim Als auch Gzim, na gut, da, da war es ja verletzungsbedingt. Ja. Bei den Authors of Pain, ähm, dass da äh, pausiert werden musste. Aber ich denke, das Frustpotenzial dürfte bei Miroslav am am größten sein, einfach weil der mit Rusev Day äh, so krass over war und das dann alles veräppt ist, einfach ja. weil man es scheiße gebuckt hat. Der ist wahrscheinlich legitim sauer. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der das letztendlich macht. Ich meine, der ist immerhin in äh, Sambo trainiert, ne? Sambo, ja. ja. Auch keine ganz äh, harmlose Kampfsportart. Nee. Das hilft dem wahrscheinlich schon ganz gut. Ja. Also das wäre dann mein Tipp. Aber ey, wie unberechenbar soll ein Mensch denn noch sein? So. Klar. Okay, ja. Ja, ja Rusev also, kann man ich, schon. Bin, ich bin für Miro. Der hat auch Lana natürlich auf seiner Seite. Beziehungsweise ähm, CJ, wie sie dann natürlich in dem Kontext heißt. Auch sie. CJ ist, Parker oder so? Ist, äh, genau. Ja, ne? Ja. Nee, CJ nee, Perry. Perry, okay. Genau. Ja. Beziehungsweise jetzt äh, CJ äh, ähm, Barnyashev
1: natürlich. CJ Rusev. Ja. <lacht> ja. <lacht> genau. Okay. Okay also die, klar, Big Show und Braun Strowman, Paul Wright und Adam Schur sind groß, aber die haben ja absolut nichts zu holen gegen diese Kampfmaschinen, weil das, die Big Show und Braun Strowman sind eben genau diejenigen, die keinen Kampfsportentiment haben, da kannst du noch so groß sein, ähm, wenn da ein Bobby Lashley ankommt, der haut dich halt tot, so ganz einfach und gerade Big Show kann sich auch nicht mehr bewegen, das ja. ist wirklich nur ein Gimmick, wie du schon sagtest. Ja. Braun Strowman absolut, viel zu lieb auch, ich glaube, wenn den also irgendwie so ein Razar einen, einen richtigen Kickbox-Kick gibt, dann ist der halt, dann weint der halt oder so. <lacht> ja, von daher Chad Gable als Wrestler, ey, in einem Battle Royale, wo mehrere Leute sind, da kannst du als Wrestler ein wenig machen. Ja. So, da bringt dir das nichts, dass du ähm, wresteln kannst. Wenn das ein One-on-One wäre, dann könnte man drüber nachdenken. Wenn Chad Gable dann oder Charles Batts dann einen richtigen geilen Move ansetzt oder so, okay, vielleicht könnte er was holen.
0: Am Ende des Tages ist es halt Bodenkampf, ne? Ja, Und, was der halt Und du kann. willst einen so. über den
1: Ring bringen auch so. Ja. Deswegen gehe ich hier auf jeden Fall entweder mit Rusev oder Reza. Reza ist krass. Selmani, der hat Bellator-Erfahrung, war auch World-Pro-Kickboxing-Champion irgendwo. Ähm, Kickboxen ist halt heftig. so Da kannst du schon was mit holen, genau wie mit Sambo. Für Rusev spricht dieser niedrige Körperschwerpunkt da noch so mhm. beim Battle Royal, Aber ich gehe hier tatsächlich mit Reza. Das ist, das ist voll das Tier, wenn man sich den mal anguckt. Ja, auch ja, und so. Ich habe jetzt keine Kämpfe von dem gesehen. Aber das ist ein Monstrum, so von Authors of Pain. Ähm, und ich glaube, der haut die um. Okay. Lashley ist vielleicht ein bisschen zu. Lashley ist tatsächlich ein guter MMA-Kämpfer, aber ich glaube, der ist mittlerweile nicht mehr so darin trainiert. Der wird, der wirkt so, so aufgepumpt, als wenn die Muskeln nicht mehr effektiv auf Kampf ausgelegt sind, sondern ja. wirklich nur auf, ähm, auf Looks. Der so. hat ja auch ein Cardio-Problem, ne? muss man ja auch sagen. Also verschwitzt äh, er wie Sau. Ja, ja genau. Also
0: der, Diese riesen Muskelberge verbrauchen ja. einfach
1: Energie wie sonst ja. was. Wenn das hier halt ein längerer Kampf wird, dann wird es schon hart für ihn. Und das wird anstrengend. Das ist ein Shoot-Battle-Roll. Das heißt, es wird anstrengend. Ja. Und Reza sehe ich da, sehe ich da vorne. Okay.
0: <lacht> oh, also ungewöhnlicher Pick, aber warum nicht? Ja. Ähm, da stellt sich mir aber die Frage, also guck mal, ich sag, sag wie es ist, ne? Bei Rusev, wenn ich mir dann überlege, wie sieht der Push danach aus? So, dann ist es für mich relativ klar, man bringt Rusev Day zurück, man bringt Lana zurück als seine Sprecherin, mhm. So, man äh, nutzt die Nummer einfach völlig aus. Vielleicht nutzt man sogar die Gelegenheit, dass man hier mit den bürgerlichen Namen gegangen ist und gibt dem ganzen neuen Anstrich. Ne, Man verabschiedet sich so ein bisschen von diesem etwas alberneren Gimmick, das man vorher hatte ja. ähm, und macht sie ein bisschen ernsthafter, aber trotzdem unterhaltsam. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie man das sinnvoll äh, auflösen will, aber es gibt zumindest einen Weg, weil der schon mal over war. Der hatte halt schon mal der hat eine Grundlage für einen Push. Voll. Aber wie
1: sieht das denn bei Reza aus? Siehst Könnt du mit dann
0: Singles-Push?
1: Entweder Singles-Push oder er kommt mit Authors of Pain wieder raus. Okay. Ähm, ich weiß nicht, sein, sein Kumpane ähm, hat, glaube ich, wie heißt er? Akim. Akim hat, glaube ich, keine Kampfsporterfahrung.
0: Beziehungsweise, du meinst, ähm, Sunny Tinsa. Sunny.
1: Ja. ja, der ist Inder, ne? Genau. Ja, ja oder irgendwie sowas. Ja, der kommt aus Indien. Ähm, ich denke mal, die kommen als, als Tag Team dann wieder raus. Das könnte so ein Start sein, um die Authors of Pain wieder, wieder neu rauszuholen. Okay,
0: okay, okay. So. Ja, daran habe ich gar nicht gedacht, dass äh, da möglicherweise äh, jemand siegreicher
1: vorgeht und nicht nur für sich den Vorteil rauszieht. Ja. Aber, äh, interessant. Vielleicht als ja. Startschuss fürs Tag Team, die ja nie ankamen im Main Roster, total verbrannt wurden.
0: Ja, voll, voll.
1: Zu diesen NXT-Leuten gehören die einfach komplett in den Graben zwischen NXT und Main gefallen sind. Ja.
0: Trifft meistens Tag-Teams, wenn man ehrlich ist. Voll, ja.
1: Ja. Aber ja, mit diesem Pay-Per-View ähm, also, kann man ja tatsächlich, äh, das haben wir anfangs gesagt, ähm, in Richtung Tag-Team-Wrestling einiges bewirken. Wenn die Tag-Matches gut sind, Ja. wer weiß. Wer weiß. Okay. Okay, wir sind durch mit der Card. Wir sind durch mit, mit <lacht> dem, was wir uns hier als Card zusammengebastelt haben. Was... <lacht> Also nochmal, ne? Wir oh. wissen, äh, wir wussten nicht, was der andere jeweils für Matches auf die Karte gesetzt hat.
0: Wir mussten spontan Dinge umentscheiden, <lacht> weil äh, jemand einem den Wrestler weggenommen und ein anderes Match ja. gesteckt hat. Ja.
1: Äh, oh ja, ja. oh Mensch, Gott, also. also du, 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 das Lustige, du hast ja Becky Lynch auch in einem, äh, einem Mixed Tag Match. Ich hatte sie auch tatsächlich. Nee, Ich hatte
0: sie nicht in einem Mixed-Tag-Match, sondern in einem Intergender -Match, Ach, das Intergender match um den Titel, ne? Ja, Vergiss stimmt, das, das nicht. das war ja. das.
1: Ich hatte sie in einem Mixed-Match ähm, mit Steve Austin an der Seite. So The <lacht> Stunning Beauties. <lacht> Becky Lynch und Steve Austin und Stunning Beauties. Gegen? Äh, gegen, und da habe ich ähm, äh, die Sache mit Snoop Dogg dann einfach verwurstet, in dem, was ah, du mir gegeben hast, okay. gegen okay. The Peanuts. Sasha Banks und Snoop Dogg. Ja, ja. sehr gut. Ja. Sehr
0: gut, sehr gut. Hättest du mir ähm, äh, äh, Finn Balor nicht schon weggenommen? Er hätte ich ihn gegen äh, The Fiend geschickt und nochmal ein Mask versus Match, Mask Match gemacht in dem ich getippt hätte, dass The Demon <lacht> zum ersten Mal verliert oh. und damit begraben wird und das dann die Einleitung für den heal von Finn Balor und dem Anschluss an äh, The O.C. wäre. Oh, das wäre so die Storyline gewesen. Sehr schön. Aber äh, sehr schön. Ich hatte auf jeden Fall noch... Äh, <lacht> <lacht> ich hatte ähm, die Tag-Team-Konstellation, die du hattest, auch so ähnlich. Ich hatte ähm, The Bloodline vereint, also tatsächlich die Usos äh. aber mit Roman Reigns, war auch mein Gedanke. Ja. Ähm, nur ohne Simojo halt ja Gegen The O.C., ja, und dann noch gegen The New Day, drei gegen drei gegen drei. Und dann auch als äh, Tag Team Unification Teil oh, Match. Also da hatten wir die Unification Idee. Ja, Der ja. hat den New Day noch gehabt, den einen Titel, auch Die DOC den anderen. Ja. Voll, mega, oder? Geil. Ist, wie gleich wir da ticken nach einem <lacht> ja. Jahr gemeinsamen Podcast. Ja, ne. <lacht>
1: ähm, ich hatte noch ein Tour of Memorial ironman Man Match. <lacht> Also, die Sache, dass 205 Live begraben ist, hatte ich irgendwie schon. Ja. Äh, mir fiel dann aber spontan ein, als du äh, die Jungs eingebracht hast. Ich glaube, Ali und Alexander waren es, dass AE Dub 205 Live gekauft hat. <lacht> ab Oktober Was? auf TNT. Nee, das wäre halt der Hammer, ne? Ähm, ich hatte Buddy, also alle Leute, die 205 gepräg äh, krass geprägt haben. Buddy Murphy gegen Ali, gegen Cedric Alexander, gegen Adrian Neville. Boah! <lacht> Neville wäre nochmal zurückgekommen, hat krass. nie gesigned bei A Dub. Ja. Krass. Das wäre mega. Hätte man das noch Enzo Amoro in Käfig überm Ring setzen können und Special Guest Referee Brian Kendrick. Boah. Das ähm. als, und das als Ultimate X Match. Oh Gott. Oh Gott. Das, als, das sind ja auch vier. Ja. Das als Ultimate X Match. Oh Gott. Oh ja. Wir hätten uns doch vorher absprechen sollen, was der andere macht. Da hätten wir die, unsere, da hätten wir das Beste aus unseren Matches ja. immer vereint. Hätten wir, ja. <lacht> eins hätte ich noch gehabt.
0: Ich hätte ein 24-7 Title Match auf die Karte gesetzt. Oh, das hatten wir gar nicht. Ah, Truth gegen Dolph Ziggler. Geht immer. Ah, truth mit kamella und ja. Dolph Sigler spannt ihm kamella dann aus und nimmt den Titel mit. kamella turned gegen Truth Fuck. und äh, ist heel zusammen mit Dolph Sigler dann im Team. Ja. Aber äh, ja, gut, da, dann dann ist die die Robert-Root-Situation wieder schwierig, so deswegen <lacht> ganz okay, das außen vor zu lassen auf jeden Fall. Ja, ja also ich, ich würde sagen, damit habe ich ja. Slash Hammer wird ein ganz gutes Event.
1: Ich hatte noch ein Two-Out-of-Three-Falls-Promo-Match zwischen Kevin Owens und Sami Zayn. Okay, <lacht> ähm, ja. Es wird ein ganz gutes Event. Ich würde das alles schon gern sehen. Es wird das beste Event äh, aller Zeiten. Mindestens. Punkt. Also, ist so. Puh. Ja. Okay. Ich würde sagen, äh, ich befürchte fast, dass sich das jetzt jedes Jahr zum Anniversary etabliert, dass wir ein, äh, dass wir ein Event booken. Ich glaube auch. Ich habe ein bisschen Angst vor, aber es wird passieren, glaube ich. Ich glaube auch, ja. es wird passieren. ja. Ähm,
0: schreibt uns gerne auf unseren Social Media Kanälen, ob, wie euch das Event so gefallen würde. Bitte, bitte ähm, erzählt uns Dinge, die ihr ansetzen würdet, wirklich. Ich ja. glaube, das Ding kann man noch richtig tot spinnen. Das ist einiges an an lustigem Potenzial, das hier noch drin hängt und wir wollen auch wirklich hören, was was ihr da noch im Kopf habt. Oh yeah. Denn wenn wir eins festgestellt haben in diesem einen Jahr Schwitzkassen, dass wir haben, dann, dass wir A, sehr geschmackssichere, B, sehr kompetente, uns auch zu Recht manchmal korrigierende oder mit Infos ergänzende ja. und drittens saulustige äh, Zuhörer haben. Insofern, bitte, bitte, bitte
1: äh, bombardiert uns. Ja. Ich bin
0: sehr gespannt.
1: Ich auch. Ja, klar. Also lustig trifft es tatsächlich. Also man muss ja auch mit diesem Humor, der teilweise dann in diesem Jahr auch über die Episoden getragen wurde, mitgehen können. So. Wir sind teilweise hart doof. Ja, Aber das auch, kann man so sagen. Ja. Okay, So okay. Geil, langer Anniversary-Podcast, gutes Event, WWE Hammer. Äh, findet Sonntag <lacht> statt oder auch Vorschlaghammer in der Otto Arena hier in Hamburg? Ja, genau, natürlich. Ja, <lacht> muss man noch erwähnen. Ähm, das stimmt. Ja, was bleibt? Äh, ganz wichtig finde ich noch. Ähm, was glaubst du, wie kündigen, äh, die deutschen Kommentatoren haben immer so einen Satz, ja. den sie sagen, wenn sie einmal kurz die Kamera auf sie geblendet wird. Wie kündigen sie äh, WWE-Slashhammer an? Das ist immer so ein mega innovativer Satz.
0: Ähm. Ich ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas war wie äh, WWE Sledgehammer, wir finden den Vorschlag. Hammer!
1: Sowas oh, könnte ich oh, mir vorstellen.
0: Oh, oh Gott! Dass man hier so mit dem, ja. weißt du, dass man hier ja. so mit diesem äh, äh, mit dem Wortspiel ja. einerseits spielt und andererseits natürlich äh, dass man äh, auch nochmal ganz offen herausstellt, dass es eine Ehre ist, dass in Deutschland veranstaltet wird, wie wir jetzt plötzlich wieder in K-Fave sind, ne? Ja, ähm, in K-Fave, <lacht> ja. ja. Äh, dass es eine Ehre ist, dass es in Deutschland stattfindet und so und ich glaube, da gibt es dann nochmal so eine, so, so eine Ehrerbietung, so, danke ja. WWE, so ein auf den, das können wir schon vorstellen.
1: Jetzt kommt WWE mit
0: dem Vorschlaghammer!
1: Und so, ja, oh. also wir werden auf jeden Fall schon mal in Vorschlaghammer ja, ja. umwandeln. Das alle, alle
0: Poster hier äh, in Hamburg sind ja auch, da steht ja auch einfach Vorschlaghammer.
1: Ja, ja. Das Logo ist übrigens geil. Ja, finde ich auch. Geiles Logo. Gefällt mir auch gut. Das durften wir auch selbst machen, ne? Ja, klar. Also du. Ja. ja. Stark. Okay. Gut, aber lass uns noch einmal anstoßen. Warum also wirklich? Weil es ist okay. so der Anlass einfach. Ja. Ein Jahr Schützkasten. Ein Jahr. Jahr. Toll. Oh Gott. Hm. Nein, im Ernst. Also, äh, das, äh, ich, ich, ich freue mich sehr, dass wir das äh, ein Jahr lang durchgezogen haben. Ja. <lacht> Und es auch noch weiter durchziehen. Denn wir haben... Äh, nach wie vor immer noch weitere Ideen und äh, Zukunftspläne und äh, wir werden das Ding auf jeden Fall weitermachen. Voll. Ähm, es war am Anfang ein kleiner Test, ein Herzensprojekt. Ja. Wir haben gesagt, äh, wir wollen das. Und wir, wir quatschen eh schon die ganze Zeit über Wrestling. Warum quatschen wir nicht einfach mal in Mikrofone? Das haben wir gemacht und äh, ja, von es gab eigentlich für mich in diesem Jahr nie Zweifel, dass das irgendwie eine schlechte Idee ist oder so.
0: Voll nicht, ne? Eher so dieses. Oh, wir würden gerne noch das und das und das machen. Fuck, wann sollen wir das alles tun?
1: Ja, das ist die Scheiße. Wir <lacht> arbeiten nebenbei. Das ist echt doof.
0: Überlegt dir mal, wie oft wir schon angekündigt haben, dass wir einen Podcast äh, über die Women's
1: Evolution machen wollen würden. Ja, stimmt. Und hier habt ihr ihn schon wieder nicht. Ohne Scheiße. Wir haben ein paar Special-Podcasts neben unseren normalen, äh, regulären Podcasts eingeworfen. Aber wir wollten viel mehr machen und so. Aber es ist halt immer die Sache. Wir haben halt... Wir haben halt noch andere Leben und wir ja. können hier von noch nicht leben. Noch nicht, aber <lacht> noch nicht. Wir, wir arbeiten dran. <lacht> es ist ja tatsächlich so, dass wir wirklich, und das freut mich einfach, dass wir stetig gewachsen sind. Ja. Und das ist einfach schön und deswegen will ich auch Danke sagen an die Hörer. Voll. Ja. sind ja auch einfach geile Typen. Wir kriegen, ja. wir kriegen so geil dumme
0: Reaktionen auf das, was wir machen. Also dumm im positivsten <lacht> Sinne, so weißt ja. du, wo ich wirklich... Ja freudentränend lache, also das ist jetzt auch nicht übertrieben, ne? wo ich halt wirklich einfach hart lachen muss und mich sehr darüber freue, ja. äh, dass solche Menschen äh, von unserem kleinen Podcast hier erreicht werden, ähm, bei denen ich mir fast schon wünsche, dass dass die einfach mit am Tisch säßen und man zusammen dann halt so ein so ein Stammtisch äh, machen ja. könnte und genau das tun, was wir hier zu zweit tun. Das wird auch irgendwann passieren, irgendwann lassen wir die ganzen Vögel ein. Ohne Scheiß, ja. oder? Ihr ja. wisst, wer ihr seid. Genau, fühlt euch angesprochen, ihr seid Ihr seid geil und sagt anderen Bescheid, die auch geil sind, dass es uns gibt, weil dann sind wir mehr geil.
1: Ja und folgt uns auf Social Media. Wir heißen überall at @schwitzcast.
0: Genau und ähm, <lacht> bewertet uns bei. Ich glaube, man kann nur bei iTunes Podcast bewerten, oder? Man kann Puh, uns bei Spotify kann man uns auch folgen. Da geht das. Ja, stimmt,
1: ja, stimmt. Und da geht's auf jeden Fall. Ja, Ja, ja ähm, also das ist schon, ist schon einfach eine schöne Sache, die hier gewachsen ist. Ähm, man, ich wusste halt auch vorher gar nicht, wie, wie wollen uns die Leute überhaupt hören? Wie kommt das so? Ja. Also wie schnell geht das mit irgendwie Hörerschaft und so. Wir hatten dann echt sauschnell, so mit den ersten Folgen schon irgendwie, waren wir im dreistelligen Bereich von Hörern, das hat mich schon total umgehauen so. Und dann ging es einfach immer bergauf und das ist natürlich dann Motivation, hier weiterzumachen und das Feedback, was kam, das war, war schon echt gut positiv, war aber auch ähm, konstruktiv und hat uns auch an vielen Stellen geholfen. Total. Ähm, es, weil, es kam halt Feedback und das ist, das ist wichtig für so einen jungen Podcast, naja, und äh, ich freue mich einfach, dass wir das weitermachen. Ja, ja, voll. Meinst du, es gibt Leute, die das jetzt zum Ende gehört haben? Die immer ja, noch... Ich, ich würde sagen, wir belohnen einfach
0: die Leute, die das zum Ende <lacht> hören bis hierhin äh, und hängen hinten dran doch unser Namensbrainstorming, wie wir uns vorher <lacht> überlegt haben. Das haben wir uns auch heute erst überlegt, als wir uns getroffen ja. haben, äh, wie wir das WWE Sledgehammer nehmen. Ja. Ihr werdet nicht enttäuscht sein, Outtakes. wie das vonstatten geht, weil, also...
1: Ja. ja, der Gott des Wrestlings stehe euch bei, wer jetzt wirklich noch hier äh, zuhört und nicht zwischendurch ausgestiegen ja. ist.
0: Selber schuld. Selber Wir spielen schuld. erstmal lieber das Auto ein und dann, ja. wer, wer dann wie gewohnt ausmachen will, sollte das vielleicht tun. Okay. Danach kommt nichts Wertvolles mehr.
1: Wir hören uns äh, wieder im Regelbetrieb äh, mit der nächsten Preview. Was weiß ich, was es ist. Ciao, Ciao. Ich habe tatsächlich noch keinen Namen überlegt.
0: Ich auch. Null. Nichts. Nichts. Kein bisschen. Das hm? ist hervorragend. Dann hole ich dir jetzt einen Stift und wir machen ja. ein richtig geiles, klassisches Brainstorming. Ja. Als wäre ich bei der Arbeit. Muss.
1: <lacht> ich fange schon mal an, während du meinen äh, Stift holst. Ja. A little bit of a bubble. Ähm. Schwitzkasten. Äh. Schwitzkasten. Schwitzkasten. Anniversary. Balls of Fire. Aber oh, das mag Lukas bestimmt nicht. Um, running Tasmanian Devil Lightning. Lightning, Lightning, Lightning Strikes First. Uh, Schwitzkasten Lightning. Schwitzkasten Blitzkrieg. Was? Um, Thomas der Lokomotivführer. Thomas. Warum hast du das Licht ausgemacht? Also jetzt haben wir so ein Spotlight. Ne? Das ist irgendwie, das ist ganz cool, danke. Oder? Ich finde Spotlight ja. auch ganz gut. So. so, ich war schon bei... Ähm, der Name Schwitzkasten könnte im pay view vorkommen. Könnte genau. er. aber es macht es natürlich zu eindeutig. Es, ist, ja, wir es können, ist sehr lang dadurch auch. Ja,
0: aber wir, wir nehmen mal Schwitzkasten auf jeden Fall als... So, ähm... Okay, wir haben natürlich noch keine Matches, die wir als Grundlage nehmen können, dass man sagen kann, das ist so das, das Signature-Match, ja. aber vielleicht kommt das dadurch, dass wir den Namen haben und wir müssen zu irgendwas eine Stipulation hinzufügen, weil es halt so passiert. Das ist,
1: fände ich auch gut. Vielleicht sind alle Matches Steel Cage Matches, da müssen wir es irgendwie Steel oder so nennen, aber ja, oder, das wird schon nicht passieren. Oder,
0: oder Steel Cage Matches, aber nee, nicht Steel Cage, sondern äh, in einer finnischen Sauna. <lacht> alle. Alle. Ja. <lacht> Super cool. Ich freue mich auf das slab match <lacht> oh Gott.
1: Ist ein Aufguss gebannt, wenn man jemanden übergießt mit einem Aufguss? Nee. Okay. Riecht ja gut. Ähm, Manowar. Manowar-Titel. <lacht> Manowar-Song-Titel, alben -Titel. Was mit Lightning
0: und War. Also das stimmt. Ist natürlich äh, tatsächlich gar nicht so weit hergeholt wegen Triple
1: H und so. Ja. Ich hoffe, Triple H kommt nicht in den Matches vor.
0: Ähm,
1: kommt Goldberg wohl vor? Wir wissen, nicht, es nicht. wir wissen es
0: nicht. Was, ist, was, denn, was sind dann deine drei Lieblings-Pay-Per-View-Namen von WWE? Great Balls of Fire. Ja, es <lacht> war auch meine Referenz tatsächlich, okay.
1: Ist das jetzt eine falsche Erinnerung? Also gibt es diesen Namen? Dass der, der, hieß das so. wirklich
0: so? Ja, der hieß so. Great. Oder hieß das
1: in der Verarsche, so wie wir es dann gemacht haben? Nein, nein, haben.
0: der hieß Great Balls of Fire. Okay.
1: Ähm, dann finde ich. Glaube ich, also in meiner Erinnerung ist es auch so. <lacht> ja. Das ist ja noch geil? Das war es eigentlich. Alle anderen sind scheiße. Ja, ne? Mhm. Was gibt's denn noch so? Warte mal. Great
0: Walls of Fire. Notieren wir einfach mal. Slam. Survivor Series Fastlane. Haben wir noch.
1: Oh, Clash of Champions.
0: Stimmt. Clash of Champions. Ich mach einfach eine Liste und dann gucken wir mal, was ich da gut einfügen würde. Clash of Champions.
1: Backlash.
0: Backlash,
1: stimmt. Immer Dinge mit Rache. Backlash of... Clash of Backlash. <lacht> Backlash, Clash of, Ch of Fire. <lacht>
0: aus allen
1: zusammen. <lacht> Extreme, Backlash, Clash of Fire, Slam, <lacht> Series, Serie. Mania. Ja. Mania ist aber tatsächlich ein guter Zusatz immer. Ja. Wir können ja so, also so ein bisschen als Konkurrenz zu WrestleMania. The Greatest Pay Per View. Äh, das werden wir immer sagen. Ja, immer. Das stimmt. Crown Jewel sollte man sich aber auch
0: notieren. Ja, stimmt. Ein dummer Name. Crown Jewel Evolution. The Crown Jewel Evolution
1: of Backlash Clashes. Schwitzkasten <lacht> könnte, das können wir so, nicht im Titel, aber vielleicht so als Namenszusatz irgendwie Schwitzkastens und dann.
0: Ja, irgendwie sowas. Ja.
1: Ne? Crown Mania. Also ich glaube, der beste Zusatz ist
0: um, the greatest wrestling event of all time. Ich denke, dass da damit, davon können wir ausgehen. Das, wir, das, das kann man vorwegschicken. Ja. Vorweg schicken. ja. Ähm, so, und welcher ja. Name würde dem gerecht werden? Ich fände Brot und Spiele finde ich eigentlich ganz gut, aber Bread and Games
1: klingt einfach. Brot als und als Spiele? Als, als, was?
0: Was? Naja, halt so, weißt du, so als, und das Ganze ist dann so, 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 so ein Römer-Thema. Oh weißt du, man oh hat so Arena, Kolosseum. Aber was ist dann mit Gladiator irgendwie sowas? Gladiators of Entertainment. <lacht>
1: so. The Gladiators of Entertainment. <lacht> Sports Entertainment aber, oder? <lacht> ja, stimmt. stimmt Gladiators natürlich. of... <lacht> ich glaube,
0: also ich bin mir relativ sicher, WWE würde Gladiators schon ständig benutzen, wenn es nicht American Gladiators gegeben ja, hätte, oder? Ja, ja. Deswegen können wir es eigentlich nicht machen. Nee. Aber so, so historische ja, Kontexte fände ich eigentlich ganz gut.
1: <lacht> aber das spiegelt sich ja dann gar nicht in den Matches wieder. Na und? <lacht> Wo spiegelt sich denn Great Balls
0: of Fire in irgendwas wieder?
1: Das wirst du gleich sehen.
0: <lacht> Was gibt's denn noch für große Kämpfe in der... Schwitzclash.
1: Schwitzclash. Schwitz Great Balls of Sweat. Da hat man direkt ein Bild im auf. Wow. <lacht> Great Balls of Sweat. Ich weiß nicht, ob es ein gutes Bild ist. Of Swag. Great Balls of Sweat. Great Balls Auf Schwitz. Ja, gut. Äh, haben wir nichts. So äh, <lacht> <The> nameless dark. <lacht> so Unterbelichtetes Pay-Per-View. Wie, Pay wie wäre mit
0: Sledgehammer? Das heißt einfach Sledgehammer. <lacht> WWE Sledgehammer. <lacht>
1: Das finde ich gar nicht so schlecht, oder? Das finde ich sogar gut. Oder? Da kann man ein geiles Logo
0: mit dem Hammer machen.
1: WWE Sledgehammer. Ja. Ah, ja. Das ist auch ist, so stumpf. Ja. Sledgehammer, ja? Okay.
0: Nennen wir es WWE Sledgehammer?
1: Sledgehammer. Einfach WWE Sledgehammer.
0: Sledgehammer. Okay.
1: <lacht> WWE Sledgehammer. Ich frag mich nicht, wo das gerade herkommt. Da war wirklich kein Kontext irgendwie.
0: Aber das sieht ja. doch geil. Also, aber wenn ich mir das Sie auch so aus.
1: vorstelle, als Headline und so, das Mega. funktioniert direkt. Du machst noch ein Logo dazu mit genau. dem Hammer und so, das ist geil.
0: Okay, dann nehmen wir damit ein b Ich Ja, ich liebs. Top, alles klar. Alles klar. Gut, Hätten wir das erledigt. Wunderbar.